0: Fala, meus grandes queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura estou aqui com o meu companheiro Giovanni. Olá, olá. E também estou com o meu outro co-host aqui, que o apelido dele é Hora Extra, nosso querido Gabriel Leal.
1: <risos>
2: olá, olá.
1: Senhor Horinha Extra.
0: Senhor Hora Extra, nosso querido Gabriel Leal, que trabalha pra caramba aí. Bom, a gente está recebendo hoje uma posição muito legal. Um cara que eu tive a oportunidade de conhecer no restaurante, né, e pô, fui, fui tomar ciência que ele é o campeão brasileiro de Sinuca, né, cheguei a ver você na televisão, Noel. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
3: Claro, Henrique, olá, Gabriel e a todos né, os ouvintes aí do nosso podcast aí do Químico, então é um prazer estar participando, que esqueci o nome do outro rapaz aí, mas ao longo dessa entrevista a gente vai se alinhando, né, então obrigado aí mais uma vez por ter me convidado e poder falar um pouco da história da Sinuca, da minha história e também vou perguntar coisas para vocês, fiquem tranquilo.
0: Beleza então, beleza. É, só antes da a gente começar, pessoal, só falar um pouco do nosso novo patrocinador que é a Connect Us. lembrando que se você tem um sonho de virar influencer, não se esqueçam de dar uma olhada na Connect aí, a gente vai deixar os links aqui na descrição para vocês conhecerem a página da Connect, muito legal, vale muito a pena. Bom, é, vou começar com você, Noel, perguntando como é que começou a sua paixão aí pela sinuca.
3: É isso aí, pessoal. Eu sou Noel Rodrigues Moreira, né? Sou natural de Roncador, interior do Paraná e minha paixão pela sinuca começou quando eu tinha sete anos de idade. Eu morava numa região próximo a Roncador, que era Água Doce, chamava, né? E aonde eu morava tinha um bar de um vizinho, um amigo nosso, que tinha uma mesa de sinuca. Então, era mais ou menos, assim, uns 300 metros da minha casa e sempre que as pessoas jogavam lá, eu escutava o barulho das bolas. Aí quando acabava uma partida, eu ia lá e tentava segurar duas ou três bolas, só no final da partida brincar um pouquinho, então o meu contato, a minha paixão pela sinuca começou quando eu tinha sete anos de idade mas comecei a praticar mesmo depois dos dez e como esporte, né, ao longo dessa entrevista eu vou estar tá falando para vocês eu levei a série mesmo quando eu vim pra Curitiba com 17 anos
0: Bom, Gabriel e Giovanni vocês gostam de sinuca, já jogaram alguma vez, como é que é o contato de vocês com a sinuca Gabriel e Giovanni? Quem... <risos> Pode começar você, Giovanni.
1: <risos> eu começo, eu começo, beleza. Uh, cara, eu. Eu fui ter um contato com a Sinuca, assim, real mesmo, obviamente, pô. Né, ninguém mora numa caverna, já sabia o que era antes, mas. É, eu já, tipo, lá por uns 19, 20 anos que eu fui ter um contato, assim, e, nossa senhora, pensa num cara que é uma tragédia jogando
3: isso. É, é uma Todo mundo gosta do sinuca, todo mundo pratica, né? Se tiver a oportunidade de a gente falar que é o esporte mais praticado no mundo, né? Agora não é todo mundo que sabe jogar. Mas o importante é que você teve o contato antes dos 20 anos, porque a gente sempre fala que quanto mais cedo você começar a praticar, não só sinuca, mas colocado, né, Gabriel? Giovanni, Giovanni,
0: Giovanni, isso.
1: Mas é é bem interessante isso, porque assim, mesmo... Mesmo, pô, tendo extrema dificuldade na sinuca em si, acho que muito do que o ambiente da sinuca é quem tá jogando com você, tipo, é o grupo que tá junto ali, eu vejo isso bem importante no, na, na construção aí do, do esporte.
3: É, é, né? você começou sozinho ou tava com alguém com sua família ou foi só brincar?
1: Não, é, era, tipo, uma família lá, eles tinham um alugado, a mesa de sinuca e tal, e aí, tipo, foi brincando mesmo, assim, sabe?
3: É, mas depois você pra
1: Então, aí depois eu acabei não, não tendo mais muito. É, como que eu posso dizer? Nunca, eu acabei não tendo muito mais contato depois, né? Até porque. Giovanni é, não... não gosta do
3: sinuca. Pessoal, o Giovanni não gosta de Sinuca. Vamos ver o Gabriel agora <risos> de hoje Vamos lá, Gabriel. Fala lá, Gabriel.
2: Cara, eu tive contato uma vez só com Sinuca. <risos> E como meu querido amigo Giovanni. A vai estar
3: boa para mim, então, porque eu vou perguntar mais para vocês qual esporte vocês praticam. Porque quando eu falei que é o esporte mais praticado, é porque dentro de uma pesquisa. Enfim, todo mundo tem em contato, já jogado, jogo, né? Mas claro que não é todo mundo que tem a obrigação de gostar de um, do mesmo esporte, né? Mas olha o, o Gabriel, então só uma vez, Gabriel.
2: Pô, só uma vez. E do mesmo jeito, o taco só acertava o pano verde da mesa e nunca a bolinha. Era uma tristeza.
3: <risos> Mas, Gabriel, porque às vezes, às vezes você jogou uma vez devido a, a teus estudos, a dificuldade do contato perto da mesa, porque assim nunca é sabemos que é, Existe bastante preconceito, assim, até hoje os menores não podem praticar num bar, tem que estar acompanhado de um maior, enfim, um responsável, né? Então, às vezes, você não praticou devido à dificuldade, porque eu, por exemplo, Eu, como falei, comecei a jogar com 7 anos, mas fui me destacar mesmo com 19. E quando eu vim pra Curitiba, eu peguei os materiais, já fui lá e ganhei o primeiro campeonato paranaense que eu participei. Então, talvez, você não participou mais pela... Porque não teve contato mesmo com a mesa, ou a tua função profissional foi outra, é isso?
2: É, eu realmente nunca tive contato. Era, foi uma vez numa festa lá, nem lembro do que era, uma festa de 15 anos lá, tal, que tinha uma mesa, eu fui jogar, tal, mas... Eu falei, ah, achei legal, mas como não tive outras oportunidades, não, não fui atrás, eu realmente parei. Mas é uma parada que eu não, não me interessaria de tentar jogar.
3: Ah, é porque assim, também o que, que eu vejo, né? É, muitas pessoas não, 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 como você ou o próprio Giovanni, talvez não foi mais em, atrás de uma mesa porque sentiu dificuldade que muitas pessoas têm dificuldade em uma certa coisa e acaba acaba aí não gostando mesmo, né? devido à dificuldade. Agora eu acho que se a pessoa tem facilidade, fez uma bola bonita, fez uma outra, de repente já deu um efeito, um amigo deu uma dica, ele foi lá e já melhorou. Aí acaba pegando paixão pela... pela qualquer coisa que fazendo na vida é meio que assim, né? Eu não sei se de repente esse teu primeiro contato você estava com uma mesa boa, pano bom, taco, giz, porque para você fazer qualquer coisa que seja relacionada aquilo que você está tentando fazer, você tem que ter um material bom, né? Vendo um material de recreação um material de má qualidade, você acaba não desenvolvendo bem e aí você acabou pegando um, um tipo de uma frustração, ah, não quero mais jogar, não gostei. Então, a dica minha é vocês procurar, assim, sempre ver alguém que joga, né, um campeonato ou ver alguém que entende com material bom para, de repente, você vai lá e dar uma sacada para ver, de repente, você tem habilidade, de repente... Você tem um dom para aquela coisa, mas você não desenvolveu. Foi o meu caso. Eu demorei 15 anos praticamente para descobrir que o meu talento era na sinuca. É engraçado
1: isso, porque eu me lembro da última vez que eu, que eu joguei, né? E, e quando foi o negócio que eu falei assim, poxa, acho que né, tem algumas dificuldades nesse negócio. Eu me lembro que eu fui dar atacada assim, e naquele negócio bem amador mesmo, né? Pô, avó, tudo torto no negócio. A bola pulou. E, e, não, eu perdi tudo, é isso. Eu não cheguei nem a acertar a bola porque nisso, eu não sei exatamente como é que eu fiz, mas na hora que eu fui dar atacada, não sei se eu errei ou a angulação, o que foi? Acertei um soco na mesa. caraca. É, é a cara da na
3: derrota verdade, é mesmo. Assim. É, Essa errada que você deu aí é, é. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre erros comuns. É quando você foi dar atacada, você foi bater com força, você acabou virando o teu braço atrás. De nessa que você virou o braço, você bateu com efeito na branca e ela fez uma curva e não pegou a bola alvo, né? Enfim, são vários detalhes que, tem que, que a gente tem que estar tá fazendo na cenouca para que consiga acertar na bola. Outra vez a pessoa bate muito embaixo e daí não passou o Gisa e pifaltar. é quando a branca pula por cima da bola, ou vai para lado, né, não atinge também o alvo. Mas é aquilo que eu falo, como qualquer coisa, é, na mesma maneira que eu fosse, de repente ter a oportunidade de conversar com vocês não, no que vocês fazem, eu sempre estou perguntando como é que é isso, como é que é aquilo, porque às vezes acaba desenvolvendo né, uma, de dentro da curiosidade um talento que às vezes as pessoas têm e está ali guardado com, com eles. Né? mas desde já eu faço convite para vocês aí quando vocês puderem aparecer na minha arena que é no centro de Curitiba, Noel Snooker já tem lá 23 anos de repente a gente bate um papo, posso dar uma olhadinha uma maneira que vocês jogam e falam ó, oh, teu posicionamento, você pode melhorar aqui você ali, e enfim de repente você joga em um, três ou chama mais amigos e a gente pode estar tá desenvolvendo um pouquinho mais né? porque não é porque é o meu ramo, minha profissão mas Todo mundo gosta de sinuca e às vezes pinta um evento aí. Você não vão ficar perdendo com os amigos de vocês, né? Com certeza. É, e ah. o
0: meu pai me ensinou a jogar sinuca. É, eu tenho dois amigos que jogam sinuca, que é, o, que é o pessoal lá da Nerds. Eles gostam bastante de jogar sinuca. E é um esporte que... É, já, já respondendo né, a, segunda, a segunda pergunta, sinuca é esporte, Noel? Então é
3: considerado esporte sinuca. Sinuca é um esporte amador no Brasil, ela já é esporte desde mil, de março, 21 de março de 1988. É, e tem as federações, que são 16 federações filiadas à CBBS, né, que é a Confederação Brasileira de Birjás e Sinuca, onde organiza os campeonatos. Então, para você jogar um campeonato, você tem que estar ranqueado no seu clube. Depois do clube, você vai para, no caso aqui, o Paranaense. Pra daí ser bem ranqueado. Jogar um campeonato brasileiro e de repente um mundial, né? Mas a sinuca é um esporte, sim. É, é um esporte com bastante preconceito no Brasil, mas é esporte.
0: É, eu, 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 meu pai me ensinou a jogar sinuca. Eu tinha a mesma dificuldade que os meninos têm. É, para mim sempre foi dificuldade, por exemplo, de fazer aquele movimento de colocar o dedo em cima e querer. Quando vai colocar o taco, eu fazia assim, eu, eu não conseguia entender muito bem aquilo. Aí meu pai. O um Jimmy pegou uma noite inteira para me ensinar esse posicionamento da mão na mesa, que aí depois disso eu comecei a jogar mais ou menos, né Mas a minha paixão realmente é pimbolim, né? Que eu gosto de pimbolim, aquele do da bolinha lá, esse que eu sou melhor assim, né? Ping pong eu sou um desastre. Nossa, ping pong é uma coisa que eu não sei jogar. Cara, nossa, ping pong assim eu pego, já taco a bolinha lá, eu não tenho assim coordenação. Hoje mesmo a gente estava dando uns tiros de airsoft ali, nossa, eu, eu, eu coloco... Eu, por exemplo, soft eu também sou péssimo. Eu, coloco, eu tento enxergar ali a arma e não acerta um tiro, né? Mas, assim, nunca o meu pai ah. me ensinou a jogar. Assim, eu não, eu não sou aquele cara que vai passar vergonha. Eu sou um ruim, né? Eu ah. sou aquele cara ruim. Mas, assim, é, a questão do dedo ali foi uma questão que eu tive muita dificuldade no começo que nem os meninos falaram, isso né, pegava, não colocava, e eu dei uma olhada no seu canal antes, né, antes mesmo de chamar você para o podcast, eu sempre acompanho ali, né, a biotécnica do COI, esses dias atrás foi bem interessante, tenho dado umas olhadas, assim, né, só que eu vejo é. hoje que, por exemplo, é, a questão, assim, também da sinuca é que você também tem que ter a mesa em casa, né, para você hoje praticar, né, muitas pessoas não têm a mesa, né, quando você tem a mesa em é. casa, acho que fica mais fácil, né? eu Acho que é a prática, aí é você praticar todo dia, melhorar. Aí acho que isso também ajuda, né,
3: né Noel? Não sei. É isso aí. Na verdade, a questão da, do que você estava falando do posicionamento da mão na mesa onde corre o taco, teu pai estava te ajudando, nós chamamos aquela ali de ponte, né? É uma, uma ponte onde o teu taco vai passar, que vai ter que deslizar, né? Então eu tenho um vídeo no meu canal que é o posicionamento na sinuca, um vídeo, inclusive, que já tem mais de um milhão de visualizações, que é... Eu falo sobre todo o posicionamento, desde o pé, perna, braço, olho, é, mão, enfim, toda a maneira de Sim. jogar com a mão próxima da tabela, bola encavalada, que enfim. É um vídeo longo, que tem quase uma hora, mas ajuda muito. Quem quer jogar sinuca assistindo esse vídeo, ele já vai ter uma boa uma boa noção, né? E também se tem muitas pessoas que reúnem os amigos e compram a mesa, quem tem a casa maior vai lá e coloca a mesa, porque hoje as melhores bolas do mundo, que é a da marca Aramite, pano, 100% lã, todo esse material tem um custo, né? Ele não é é barato, e às vezes você montar uma salinha aí com uma mesa boa e, e todo esse material vai ficar aí, vamos imaginar aí, mais de 20 mil reais, então juntando uma meia dúzia de gente dá para às vezes desenvolver uma salinha uma churrasqueira, enfim, mas é legal que você tenha né, é, mais pessoas que gostem de você fazer isso e, e ter uma material de ponta, eu sempre indico, olhar os bons jogadores e ter uma material de ponta, você vai acabar desenvolvendo mais. E,
0: Noel, já pegando o gancho... Quer falar alguma coisa, Giovanni? Não.
1: Não, eu ia até... Eu ia comentar que é interessante a gente ver isso, porque é todo um mundo ali que a gente nem faz ideia disso, né? Por estar meio fora, digamos assim. E, tipo, realmente é inimaginável. Eu, por exemplo, vou falar por mim aqui. Eu não sabia que tinha uma confederação brasileira de de sinuca. Realmente, assim, É. é... É um negócio que, caramba, é bem interessante pensar nisso, que tem todo... Toda uma
3: estrutura no, no esporte. É, existe a Federação Paranaense, se você tem ideia, já tem 33 anos. Os maiores clubes onde tem os campeonatos no Paraná, aqui em Curitiba, é o Santa Mônica, o Círculo Militar, o Clube Curitibano. São os clubes assim que têm salas espetaculares, onde o Círculo Militar... Ele tem uma frequência que é o, a maior frequência dos sócios era é a sala do Salão, no salão do Sinuca. E o Santa Mônica, a mesma coisa, com 24 mesas, inclusive hoje oferece duas mesas internacionais, que é a mesma mesa do Campeonato Mundial. O Circo Militar também tem duas mesas grandes e o, e o Clube Cuitibano também. Além do interior do estado, né, que é Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava... Pato Branco, essas cidades aí cediam as etapas do Campeonato Paranaense com clubes com o que há de melhor no mundo hoje, né? Para as pessoas praticarem a sinuca.
0: Tem uma questão também que os meninos aqui podem... É, quem se lembra do World Championship Pool 2004? Do Playstation 2, jogo de sinuca. Alguém de Você jogou esse jogo?
1: Eu, eu tinha um do Playstation 1. Eu tinha um do celular. <risos>
0: Ah, do celular, é, do celular era... O celular tem o 8-Ball, né? Que é popularizou é. bastante, é um dos jogos mais jogados. Do celular é o jogo de sinuca, né? Eu também joguei muito esse. Esse
3: era legal. Você joga algum jogo de celular, de sinuca, Noel? É, essa é uma pergunta boa pra entrevistar vocês. Porque eu tive muita dificuldade. aí, né? Porque eu só tenho um ano, não tenho dois anos de estudo, né? Eu tirei... foi um ano, o segundo, que eu trabalhei sempre na roça. Então, eu não, nunca joguei esses, esses jogos aí de computador Meu sobrinho, né, o Johnny, sempre participava, até usava meu nome, mas eu dava uma olhadinha, mas eu nunca fui de... Tipo assim, nunca gostei muito, até dava umas dicas pra ele, mas é, devido à minha dificuldade de entender né, o processo de como entrar no programa, abrir, mexer e tal. Até hoje, em várias coisas, não é eu que resolvo da minha, da minha vida profissional, devido à dificuldade de entender as vidas das coisas, né? A máquina, a ferramenta que vai te auxiliar ali pra você poder fazer essa caixa. Né? Mas, enfim, eu sei que tem muitos jogos interessantes e tem pessoas que se destacam é, como qualquer coisa na vida, né?
0: É, eu lembro muito do World, World Pulse 2004, que era um jogo de sinuca. E aí, eu, te, eu, até, eu, vou ter que, eu tenho esse jogo ainda, eu até vou ter que dar uma olhada. Ué, você já jogava sinuca em 2004? E quem, eu? É, como profissional, digo. Já jogava sinuca?
3: sim. Ou... É, eu já... Eu comecei a praticar praticar quando eu vim no interior, né, em agosto de 1990. Em 91, já participei do primeiro campeonato etapa do Paranaense e ganhei. Então, eu comecei a representar o Paraná e já ganhei meu primeiro título nível de Brasil em 1993. Então, já jogava. Essa época aí, em 2004, eu já era. Quer ver? Eu já era... Ah, beleza. Nós temos que
0: checar nesse jogo se não tem você dentro do jogo. Porque... O World, é, World Pool, né, pool acho que é sinuca em inglês, né, é, era em Las Vegas o um jogo de sinuca, né, e aí você escolhia lá qual jogador de sinuca você queria ser, e tinha os melhores jogadores de sinuca, não sei, dos Estados Unidos lá, eu nunca reparei os brasileiros no jogo, né, se tinha ó, algum brasileiro naquele jogo, mas eu lembro, assim, que você escolhia, aí, por exemplo, ele tinha toda uma animaçãozinha, os jogadores entrando, aquele, a, a plateia, assim, Aí aquele jogo Sim. de snooker eu joguei muito, muito, muito. Sendo que você podia até personalizar o boneco, personalizar o taco que você ia jogar. Tipo você colocava um desenho no taco. Tipo ele tinha toda a borrachinha da ali da, da ponta da do taco. Ele tinha todo um esquema para você jogar. Ele era bem divertido assim nesse ponto, né? Mas Noel, como que o snooker se dif... como o snooker, né, que eu coloquei aqui, mas o snooker né se difundiu pelo mundo?
3: Então, é, a gente fala sinuca no Brasil, que é a tradução do snooker, né? O snooker, ele existe desde 1875. Ele foi criado por um, um oficial inglês, né? Na uma época chuvosa, na Índia, ele que inventou a regra do snooker. Daí, era só com era com 15 bolas vermelhas e cinco bolas é, coloridas, né? Depois, aumentaram mais duas bolas, enfim. Foi criado pelo Chamber Airline é um oficial inglês, mas o campeonato mundial de snooker, tudo foi acontecendo, foi no Reino Unido, né, na Inglaterra, em 1927, foi o primeiro campeonato mundial de snooker. É, a gente já tem várias histórias, né, é, se for falar mesmo, É o bilhar é o nome geral, tá, o nome bilhar é o nome geral de todas as modalidades que tem, é, que daí tem o snooker, tem o bola 8, tem jogo de vida, enfim, tem mais de 20 modalidades, mas quando a gente fala em, você está fazendo uma entrevista com alguém que joga bilhar, que sou eu, eu jogo várias modalidades, do bilhar a gente já tem história desde 1480, que foi uma pintura, né, que foi feita num campo de futebol, num campo gramado, retratando como se fosse a sinuca, e a sinuca começou na grama, é, e até por isso que até hoje mantém-se o pano verde, devido à facilidade da pessoa ter um, uma, um bom relaxamento, né? Você relaxa mais com as cores verdes. Daí tem várias histórias ali como foi a evolução da mesa com caçapa. A mesa do bilhar foi, foi a primeira mesa em 1526 e era mesa sem caçapa. Então o bilhar, é, ele não tem caçapa, são três bolas, o objetivo é as três bolas se carambolarem, que a gente fala, né, jogo de carambola. Já na América do Sul, o bilhar é muito divulgado com três bandas, que é três tabelas, ou seja, a bola branca tem que bater numa bola e antes de bater na outra, ela tem que dar três tabelas para daí atingir a outra bola, então é considerado uma carambola. Aí a modalidade foi sendo jogada e foram inventando as mesmas Castelo, né, em, em Londres, por exemplo, e, e aí de 1800 a 1900 foi onde teve a evolução da caçapa, com caçapa de couro, a mesa já com as caçapas e também com borracha para dar um bom retorno nas bolas, que até então era de madeira, eram outros tipos de acessórios, né, as era eram bolas de marfim que talvez não tinha uma, uma boa qualidade na resposta, cada bola tinha um peso, enfim, era uma série de dificuldades, mas tudo foi se profissionalizando mesmo, aí em 1926 já teve o campeonato mundial na mesa, internacional, né? E aí teve vários campeões. A evolução da TV colorida foi o Pot Black, um evento que fizeram em 1969, que pagou uma premiação absurda. E até hoje o campeonato mundial é realizado em Sheffield, na Inglaterra, e os 16 melhores do mundo jogam-se num teatro, que é um teatro muito famoso. Então, para quem, de repente, marginaliza a sinuca no Brasil e critica, é, os 15 dias do Campeonato Mundial em Londres, a BBC faz matéria ao vivo, cortando o jornal, deles lá como se fosse o nosso jornal nacional aqui, para mostrar as finais do Campeonato Mundial. Um campeão desse sinuca ganha mais de 6 milhões em premiação, mais 6 milhões de reais. Então, é assim, a sinuca foi criada em 1872, Cinco, e o primeiro campeonato mundial em 1927, teve o Joe Davis como 15 vezes campeão é, do mundo. Mas a sinuca mesmo, onde se dá muito dinheiro, onde as pessoas praticam é, é na Inglaterra e nos Estados Unidos é o nine ball e o, outras modalidades, que é o, que é o pool, né, que é o famoso 15 bolas, nossa aqui numerada. Né? Mas já pegando esse mesmo gancho aí, existem mais de 20 modalidades dentro do bilhar, que é a Carambola, que é o Snooker, a Sinuca Brasileira, Bola 8, Jogo de Vida, Três Tampinhas, Mata-Mata, são várias modalidades, eu às vezes me engancho assim, falo meio rapidão, mas é para a gente dar uma enxugada um pouco no que é o, o nível da Sinuca, né?
0: Claro, claro, não, tá certo, é... Mas bacana isso, eu não sabia disso, da, da parte da Inglaterra, que bacana, não, não, não tinha essa noção que era o Campeonato Mundial, era na Inglaterra. E passa por um canal do YouTube, alguma coisa assim? É, tem transmissão das partidas em alguma plataforma, tem algum
3: canal de televisão? Sport TV? Não, não. Bem, na verdade é assim, por que a sinuca não passa aqui? um canal de televisão que não passa, porque eles têm que pagar e pagar muito. Existe um contrato onde o contrato mundial é feito nesse teatro em em Sheffield, em em Londres. E a premiação, então dificilmente alguém que cobre. Agora, se tiver uma empresa que cobre o patrocínio, até podem fazer. Existem já alguns comentários que estão tentando levar para a China, que a China está dominando né, em vários setores, mas até agora... Até agora, como é que a gente fala a mãe da do Snooker É em Londres. Foi... Porque hoje um campeonato mundial, além da premiação que eu falei do campeão, os atletas que viajam, eles viajam em primeira classe. Eu joguei o, em 2011 o, o evento que teve no Costão do Santinho, que era os dois melhores do Brasil contra 14 é, de fora. É, e esse evento foi graça uma nota. Os jogadores para ir para o aeroporto era levado de helicóptero. Steve Davis, por exemplo, foi seis vezes campeão do mundo. Então existe um glamour. Para vocês terem uma ideia, a rainha na Inglaterra pratica sinuca. E as mesas, assim, o camarote do Mundial é, é da, da rainha. E ela abaixa a cabeça para os jogadores. Então, na Inglaterra, os jogadores são considerados é, fenômenos. Né? A gente sabe de muitas pessoas, personalidades que vão assistir o Mundial. Hamilton, é, da Fórmula 1, enfim, muitos artistas, porque lá sim um jogador de sinuca é respeitado. Inclusive, os jogadores de futebol lá. É, Ronel Sulho, que é campeão do mundo várias vezes, o Stephen Henry tem o Stephen Henry tem tem um prêmio lá, que é o é, ele é Sir na Inglaterra, e é um jogador de sinuca. Não vai falar que ele tem, uma, ele tem todo assim, um processo com ele na Inglaterra, por ser um campeão de snooker, né Então tem toda uma divulgação. Agora, pode ser em outro lugar, mas ah, dificilmente quem vai cobrir isso aí, já existe até os jogadores que meio que a gente até brinca, né, que faz um tipo de uma panelinha, porque ficou muito famoso lá e isso já vem de, você vê, isso já vai fazer 100 anos, né, então é uma coisa bacana essa divulgação lá e como você perguntou, é, passa sim em alguns canais, eu aqui no Brasil fui filmado bem poucas vezes em alguns campeonatos que eu participei, mas quando eu joguei a Copa do Mundo na Tailândia, é, em vários países, as pessoas mandando mensagem que estavam me assistindo na Eurosport, na BBC, então é uma coisa, para mim, né, bacana, porque aqui a gente nunca teve muita divulgação, e o nosso jogo foi transmitido ao vivo é, pela BBC, quando a gente, inclusive nós ganhamos na Inglaterra no jogo de dupla, eu e o Fabinho de Cascavel, contra o primeiro do ranking mundial e o terceiro do mundo, que era Mark, é, Alicarte e Mark Selby. que para mim foi um sonho, né, poder ter jogado dessa Copa do Mundo e, e ainda ganhar o jogo de dupla, que inclusive está no YouTube no meu canal, essa, essa façanha que fizemos, né? E, então os canais lá fora, o... Passam sim a sinuca, mas a gente sabe que se um globo esporte aqui quiser mostrar alguma coisa de sinuca, eles não não abrem. Existe uma, uma coisa que é bem fechada na Inglaterra. né? E também a gente sabe que a sinuca nunca foi para as Olimpíadas e eu acho que quando vivo não vou ver ir para as Olimpíadas porque corre muito dinheiro, envolve muito dinheiro. E a Olimpíada não tem dinheiro, então já escutei bastante coisas que a sinuca não vai para as Olimpíadas, que as Olimpíadas não tem. Não envolve dinheiro. E daí tem cassinos patrocinando também, enfim, daí é todo um, um processo que acho que em qualquer área que a gente vive no mundo tem suas, as suas complicações, né? Mas é muito divulgado a sinuca e na Inglaterra, os 15 dias do campeonato, a BBC está fazendo cobertura direta, eles têm né patrocínios, eles têm toda essa abertura para poder mostrar a sinuca, né?
0: Poxa, que pena, eu, eu ia até te, comentar, te tocar nessa né, questão da, das Olimpíadas, né, a gente teve agora o skate, que eu fiquei muito feliz, né, de, de, de ir para as Olimpíadas, né, mas assim, o que eu amo de verdade, eu gosto de futebol, né, mas assim, o meu segundo esporte que eu gosto de acompanhar, que eu sigo praticamente tudo que existe no, no YouTube, que no, na, 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 na televisão passa muito pouco, é o hipismo. Nossa, eu sou apaixonado é. pelo cavalo. Nossa, eu fico assim, pirado. E passa muito pelo YouTube, né? Porque também não tem... É. Só o brasileiro mesmo que passa pelo, pelo Sport TV, né? O, Bra... o Campeonato Mundial também não teve transmissão, só pela internet mesmo, foi bem... Negócio, assim, também... Gigan... Negócio, assim, gigantescos as arenas, assim, tudo, e... Nas Olimpíadas tem o hipismo, né? Só que é uma pena. Eu ia te perguntar essa questão mesmo das Olimpíadas, né? É uma é. pena isso, né? Mas eu, eu acho que ainda vai as Olimpíadas, assim, mano. Eu não... não... O ping-pong tá lá, você nunca tem que ir.
3: É, gente, eu falei enquanto eu tô tiver vivo, né? Eu tô com 50 anos, eu já sei de muitas histórias. E por que que eu acho que vai ser difícil de ir? Porque... É... Teve as Olimpíadas em Londres há bem pouco tempo, acho que uma ou duas Olimpíadas atrás. E se tivesse que ir lá, né? Já teve outras vezes também, nem um nem um nada. E, então é por isso que eu vejo essa dificuldade. É, também existe uma, um regulamento que para ir para as Olimpíadas, 32 países têm que praticar a mesma modalidade. A gente sabe que são várias no mundo, mas são três bem praticadas, que então, é o mainball, o. o O eight-ball e o o snooker, né? No Brasil nós temos a regra brasileira que só é jogada aqui. Mas eu jogo o snooker na minha meus maiores títulos hoje é no snooker. Inclusive essa semana, agora vai entrar um vídeo meu aí que é uma tacada centenária que eu fiz 125 pontos, que é uma tacada onde eu faço sequência com 34, 34 tacadas sem errar nenhuma, e o máximo que você pode fazer com 14 bolas vermelhas é 139 então é uma tacada grande, mas eu sei que tem, acho que mais de 30 países que conhecem que praticam o snooker agora, mesmo indo o snooker para as Olimpíadas não ia ser legal porque o snooker é uma modalidade muito técnica, sabe, e demora muito uma partida, às vezes tem partida que o normal de dois profissionais é demorar 10 minutos uma partida, mas às vezes se o jogo estiver muito amarrado chega a demorar mais de uma hora então eu mesmo não torço para que, que vá o snuc para as Olimpíadas, que ia ser muito demorado, a não sei que mudasse a regra, tem que ser uma coisa mais dinâmica e tem modalidades aí que é bacana, tipo na n também é bem conhecido, na n sim, uma partida termina em menos de um segundo porque se a pessoa estourar e já caiu e acabou a partida. Então, a gente acredita <risos> muito se for fazer o animal. E Meninos, não sei
0: se o Giovanni e o Gabriel concordaram. Se... O Brasil era ouro na certa, né, Piazada?
1: Olha, a gente... E é engraçado isso, né? Porque, cara, tem muita, muito cara bom no, no, do esporte no Brasil. E, e eu, talvez eu, eu creio que não tenha esse reconhecimento. Né? Nisso, né?
0: E você, Gabriel, o que, que <risos> você acha da, da, do truco ir para as Olimpíadas? Do. Pô, <risos> oh, ia ser legal. Eu, eu curti assistir, cara. Eu ia ligar lá no Sport TV para ver truco lá na França lá. Seis, né? Ia ser muito interessante. Ah, caraca. Assim, cara. ia, ter... ia ser bom. Ia ser
2: bom. Não, não ia ser, cara. O legal é na mesa de escola com a pinga do lado. Isso que é legal. O truque. <risos> cara não tem eu... a
0: faca ali. Né? É, com
2: a faca, o. <risos> O dono do bar, com amendoim, essas coisas. Não
0: tem graça. Né? Marcar com feijão, né? Marcar com feijão ali o negócio. Sim.
2: Negocinho. Não tem graça você colocar, colocar lá os caras de terno na ter ter... mesa de Marfim, sei lá.
3: Tem que ser na mesa de escola. Eu acho que bem divulgado né, né? Truco. Meio pau. Nove. Doze. Truco ladrão. Eu Truco panela. Truco flash. É o cubo. É o dobro. Me liga. Quando? Amanhã. Dez Dez e meia. Segunda esquerda. Zé pizza. Calabresa. Tussarela. Canastra. De reis. De, de pau, porra. Que é o poker vai ficar que tá bem divulgado, nessa Você aí, mãe, né? Tá, ah, o, 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 o pôquer, é? sim.
2: Porra, o Neymar tava fazendo propaganda de pôquer online. Eu falei, caralho, chegou nesse é, nível. É, o,
3: é, mas aí muitas pessoas famosas praticam, né, na verdade, esse baralho, até a sinuca devido à, dific, à facilidade que sempre tem uma mesa, é tanto de sinuca de um lado e de baralho do outro nas recreações, nas, nas concentrações, hotéis, né? então é, as pessoas acabam gostando, né? E como você falou, Henrique, ali de pismo e tal, eu fiz uma apresentação em 2004, em uma coincidência, você falou em 2004 ali antes, eu fiz uma apresentação lá no Rio de Janeiro pro Tonico Pereira, que é o artista da Globo, e foi na Ípica, foi muito bonito e eu acabei conhecendo os cavalos mais famosos do mundo. Tinha uma, naquele final de semana ia ter uma, uma corrida lá, um, um grande prêmio, e conheci o fiquei uma tarde inteira lá vendo as coisas, realmente é um troço muito, muito bonito. E sempre que eu vou ali no Rio de Janeiro e passo por lá, eu lembro que eu tenho fotos, inclusive, do dia. E foi assim espetacular. Aquele lugar é muito bonito. Aí, para o Rio de Janeiro, é um espetáculo.
0: Eu, eu, vou, eu tenho que compartilhar aqui uma lembrança que eu tenho contigo, que eu, eu fui descobrir que você era jogador de sinuca através da, da televisão. Não sei se os meninos sabem aquele programa que passava na Globo todo domingo, que era das famílias, que eles levavam as famílias dos artistas e, tipo, eles faziam um, um jogo com as, com as duas famílias de dois artistas. Não sei se o é, é tipo família, alguma coisa assim no nome do programa, é aquele se que se lembra. que
1: passava na, na hora do almoço, no
3: domingo?
0: Isso!
3: Ah, é a ah sim, sim. Tamanha família, tamanho a família.
0: Chegou bem, Gabriel.
2: sei, sei.
3: Eu participei em 2018 e ele teve um reprise agora em 2000 e... O ano passado. É, reprisado devido à dificuldade de gravar os novos, novos programas, eles reprisaram né, o, a participação minha. E quando eu fui, estava na Era Azevedo, a família na Era Azevedo e o Belute da, da dupla é, sertaneja. E, e foi engraçado porque quando eles me chamaram para aquele programa... Eles me ligaram para eu ir lá para errar, porque como é que era? O programa era, eu tinha que montar uma, uma, um esquema que caísse de uma a três bolas, mas não poderia cair todas. E aí eu montei cinco jogadas, e uma que eles gostaram era para cair seis bolas, uma em cada caçapo. Mas não podia cair seis. Daí até, até hoje eu, eu brinco, que depois chegou na, 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 no do Belut, porque eu conversei com ele antes, né? Falei, ó, oh, posso ter falaram posso matar em seis, não vai falar seis lá. Chegou na hora do programa, o que o homem fala? Seis. Daí, foi engraçado que a Nayara falou cinco, daí ela ganhou, porque na tacada, o que que acontece? Já era difícil mesmo de encaixar pra todas, né? Mas o programa não ia ter sentido, eles sabendo os títulos que eu tinha, é, eles. Tinha que chutar um número, não era para acertar todas as jogadas. Eu acabei pegando bem, caiu quatro bolas, quase caiu cinco. Mas aí a Nayara falou, falou quatro e ela acabou ganhando, porque era quem chegasse mais perto. E aí vai uma dica também, né, para pessoas que estiver participando de um programa de TV. A partir do momento que o Belucci falou seis, ele só ganharia o, o programa se caísse aí seis, seis, Porque qualquer número que desse abaixo de cinco, a Nayara ganhava. Era quem chegasse mais perto. E aí caiu quatro bolas, ela ganhou. Então ali também serviu para mim como experiência. E eu fiquei o dia inteiro lá, né? E de não conhecer às vezes, as pessoas. Porque eu nem sabia quem era a Nayara Azevedo. A música estava explodindo. Mas eu, com a cabeça, em querer fazer minha participação. E conversa lá, e conversa bem. Fiquei o dia inteiro com, com o Belute também. Né? Nem quem disse que eu. Com o Marcos. E quem disse que eu sabia que ele era o tal do Marcos? E até dicas para ele, dei. Fiz jogada e depois vai que Foi cantar lá que eu, eu só sabe sair do programa assim rindo, eu falei: Meu Deus, conta. Mas acontece, eu acho que a gente também não tem obrigação de ir, ir num programa e lembrar de todo mundo, né? Mas eu acho que é, ali me caiu a ficha. Eu já fiz acho que mais umas cinco entrevistas depois daquela e sempre gosto de perguntar quem que é quem ou tentar buscar na internet quem é a pessoa, porque é, também depois descobri que a, lá no dia, né, que a Nayara é, é Paranaense, enfim, que ganhou dinheiro, na assinou quando criança é mora um negócio desse e aí esse programa foi repetido e foi muito bom para mim e, e digo que estou tô até tô comentando com vocês que para mim foi um aprendizado muito grande imagina eu ir participar de um programa e não saber quem é os os, os entrevistados então eu acho que foi uma graça minha e eu tirei isso como um aprendizado Porque a gente sempre fala aí né tem os erros a gente vai ter que Tirar um aprendizado desses erros, né? Então é isso aí. E agora também, né? Fui convidado aí, estou esperando a confirmação, para participar do programa do Caldeirão Cominhão, né? Então, esse quadro aí que tem os jurados aí, mas eles falaram que ia me chamar até o dia 14, então não sei se deu algum algum problema, não me chamaram ainda. Participei de outros programas, fui atleta do Desafio do Esporte Espetacular em 2002, teve várias reportagens de Minas Esporte Espetacular quando eu entrei para o Guinness Book, enfim... Participei de vários programas de TV, mas aí vai uma dica, viu? Vocês que estão nesse ramo aí, com certeza, estão bem mais, bem mais novos que eu. É, sempre se inteirar de quem é o, as pessoas que vão estar no programa, o que, que faz, o que, que não faz, que às vezes é, a gente acaba cometendo uma cagadona. E só para completar aí, Henrique, você falou que gosta de skate, quem sempre frequentou meu snook no início da carreira, talvez não é do tempo de vocês, mas é muito famoso e foi, ganhou vários títulos, é o, o Ferruge, não sei se você conhece.
2: Até chegar à tua perfeição, no momento que você acha que, que já está bom a, você praticar, praticar aquela manobra. Porque as,
0: um campeonato é baseado de, de, de acertos, de manobras que você executa. Sei, sei quem é. Eu fui da época do Caio Bulma, né da época da era da, do Charlie Brown, né? dessa época eu, eu peguei. Eu sei que é ele. Mas ele é bem das antigas, né? Ele eu não sei nem como é que tá hoje na época do skate quando o skate era popular no Brasil né em São José mesmo nós tínhamos uma pista de skate era era bem legal assim quando era criança mas tem uma coisa assim tinha um X Games que passava passava a mega rampa na Globo hoje tá. em dia eu não vi mais nada do skate né só tem a Letícia Buffon né a fadinha que fez sucesso agora ganhando as últimas Olimpíadas a Letícia Buffon que também é um orgulho e o é... Aquele rapaz que ganhou a Mega Rampa agora, que me fugiu de um nome, ganhou umas 30 vezes. Meninos, me ajudem. Vocês lembram do rapaz... É, como é que é o nome do rapaz que ganhou a, a Mega Rampa lá no Globo Esporte? Cara, ah. skate
1: comigo é me pegar de calça curta. É, então. desculpa. Eu Ele te... tinha...
0: A gente pegou skate porque tinha duas coisas, o skate era popular na vida das pessoas, dos jovens, né? na minha época, da geração 2000, né, que nasci em 98, e os jogos de videogame também eram muito populares, né, naquela época, então você jogava, você inspirava skate, você comprava um joguinho lá do do videogame, era jogo de skate, então o skate foi muito marcante na minha vida. É, não era Caio Bullman, era... Como é que era o nome do rapaz? Ele usava óculos até, por sinal. O cara ganhou a Mega rampa umas 15... Não tinha gente pra bater a Mega rampa aquele brasileiro. E o Brasil sempre foi forte no skate, né? Sempre teve uma representatividade Exato. legal. Mas, perguntando uma coisa pra você...
3: O... Oi? Enquanto você lembra o nome do rapaz aí, o... enquanto você lembra o nome do rapaz, o... o Ferruge aí pro Giovanni, pro Gabriel, ele foi um espécie um falcão, ele criou um, umas uma manobras, umas coisas, que foi a é ideia dele, e ele, ele sempre frequentou meu snook, é uns 20 anos atrás que eu tenho lá o meu, não é snook, desde 1999, e aí ele saiu foi morar fora do país, e há bem pouco tempo atrás, menos de 5 anos ele apareceu lá, e eu tinha acabado de sair, e aí minha funcionária falou, o oh, tá aqui, queria falar com você e tal, com o projeto, mas aí conversei com ele por telefone, foi, foi e daí eu não acabei não vendo, ele e Ia embora na semana seguinte daí não vi mais, mas me falaram que ele agora tá, tá morando de novo em Curitiba, mas eu nunca mais vi ele, coisa de 20 anos atrás. O nome do ganhador é
0: Bob Burney. Bob Burney. Era o nome do ganhador da Mega Rampa. Esse acho que é um nome brasileiro bem requisitado lá fora. Bob Burney era um dos skatistas brasileiros, né? Que fez maior sucesso. Ele tem uma mega Ele morava nos Estados Unidos, acho que perto ali de Los Angeles, que ainda é popular. O skate tinha uma mega rampa na casa dele. Nossa, os skatistas brasileiros fizeram muita, muita fama nos Estados Unidos, né, em si, né? São bem populares lá. E os jogos de skate, você compra eles, tem muitos brasileiros nos jogos de skate. Então, ajudou a gente a criar ídolos, né? Ah, eu gosto do Bob Bunny, ah, eu jogo com ele no meu jogo. Jackass, quem lembra do Jackass aí? Do Giovanni Gabriel, lembra?
1: Hum, Não, eu não. Inclusive, né, nesse nesse negócio mesmo, o Brasil é um país que está começando a ter muita... Como é que eu posso dizer... Muito reconhecimento nesse ambiente do skate né? uh, Se a gente for pegar aí Uns dias atrás aí, Início do ano, mais ou menos Alguma coisa assim Era meme, a música do chorão No, no jogo do Tony Hawk E acabou co- acontecendo real de verdade mesmo Então Tá crescendo isso no, no país
3: Eu achei também Com a vitória dessa menina Naquela 13 anos Nas Olimpíadas lá, que fosse estourar mais Eu achei que deu uma uma paradona aí, mas eu, eu sempre vejo que o skate, ele tem uma tipo aquela chuva de verão, né de repente dá aquele agito, você pensa, agora vai explodir, daí para, não sei por que disso, mas eu achei que era para estar tá mais estouradinho com essa, essa coisa aí que aconteceu é, um ano atrás, eu não lembro, se é uma menina lá do Maranhão, né? É... Assim, mas aí é uma falando de nomes que a gente conhece dentro de alguns esportes, como você perguntou Henrique, se tem alguma alguém que faz alguma foto minha ou, ou usa o meu nome, eu acredito que de um tempo para cá, de uns dois anos para cá, até pode ter mesmo porque eu tenho um estilo de jogar que é meu, assim, coisa de apresentações que eu faço, jogadas de exibição que é o trick shot por isso que me chamam para participar dos programas de TV porque além de jogar sinuca, eu faço jogadas de exibição, né de encaixar pra bola de uma mesma outra colocar moeda dentro de um copo, eu tenho até vídeos no canal mostrando essas tacadas, né e eu acredito que deve ter, sim, até porque tem jogadas que são minhas, tem pessoas que já me conhecem copiaram aí no, em outras plataformas aí, que 99% do vídeo do cara é meu, ele não vê a hora que sai um vídeo terça-feira que ele vai lá e, e é tipo assim, até é um farro, é, é quase 100% meus vídeos, então deve ter assim alguém que deve estar usando alguma alguma, alguma coisa uma foto, meu estilo de jogar ou, porque tem bastante vídeo sendo copiado inclusive aí pelos maiores jogadores do mundo, né teve um tailandês aí mesmo fez umas casa aí, que era a cara das minhas jogadas, assim, então, isso é bom, porque o meu canal cresceu, eu tenho ele desde 2010, mas até agora, 2019, eu só postava minhas conquistas, meus eventos, e de 2019, em setembro de 2019, que não faz três anos ainda, eu comecei a dar aula, e de 10 mil inscritos, eu tô chegando a 220 mil e é o meu canal, é 100% produção, não é o Snooker, eu nunca copiei um vídeo de ninguém, é, nunca transmiti jogo apostado, então isso é legal para os nossos ouvintes aí entender como que é o meu trabalho, né, eu nunca transmiti jogo apostado, que é esses jogos aí com dinheiro em cima da mesa, valendo, né, dinheiro, e toda a produção é, a gente grava, não falhamos nem uma semana com vídeo aula, é um canal de ensinamento, e também, claro, tem minha meus eventos que eu, a gente posta que acontece de melhor né mas por ser um canal de vídeo aula onde as pessoas têm muita curiosidade é para mim é bem gratificante eu só tenho que agradecer o Vinícius aí né o Clemil que fazem parte do meu trabalho e dessa, desse nosso projeto do YouTube que cresceu muito então eu acredito que muitas pessoas acabam copiando que gostam isso é bom para mim é bom para a é bom para todo mundo que gosta né, do esporte
0: Noel, pegando um gancho aqui, falando um pouco do Brasil, é você, eu assim, quando a gente joga Sinuca Brasil, é improvável que não saia o seu nome, né? O primeiro nome que saiu foi o seu. Isso eu pedi uma pesquisada. Mas quais que são os destaques no Brasil da Sinuca?
3: Então, agora pouco assim, foi o Giovanni ou se foi o Gabriel que perguntou sobre muitos jogadores e com certeza a gente tá aí nas Olimpíadas. A Sinuca é muito pouco divulgada. Da mesma maneira que que tem na Inglaterra, as pessoas que meio que fecha a sinuca lá entre eles, eu também vejo um pouco isso aqui no Brasil, sabe? É, os clubes, é, às vezes as pessoas vão assistir um campeonato, a, o porteiro, não sei se é alguém que avisa, diz que o cara não pode entrar. É, e isso eu acabo não gostando. Já aconteceu mais do que uma mais várias vezes, de eu convidar um amigo, ó, vai entrar o clube lá, assistiu o Paranaense, chega lá e fala que está indo que é meu convidado. O cara chega, fala e não deixa entrar, entendeu? Então, é, é muito fechada a nossa sinuca e, e tem aí quatro, cinco jogadores que se, são de ponta há 30 anos. Então, eu, Igor, Fabinho e o, o Miguelzinho, que agora parou de jogar, mas eu, Igor e Fabinho, a gente já joga há quase 30 anos e que domina o Brasil. é Eu, eu e o Igor, é, pra você ter ideia, o nosso primeiro Campeonato Brasileiro disputamos em 1996 e de lá pra cá só deu ele. O que ele não ganha, eu ganho. Agora eu ganhei o último dele lá em Minas Gerais em Caxambu, e já vai ter outro lá em Criciúma, e, e se tivesse uma aposta, ninguém pega eu e ele e dá os outros jogadores. É, é tipo assim, um ganha. é claro que depois o Fabinho, o Itaro, dá uma, uma certa é, dificulta na né, competição, mas é, a gente vê aí que no Brasil não tem muito, muitos talentos novos, até por, devido à organização, né? Ah, é muito fechada as pessoas... É, acabam ficando aí sem, sem incentivo, e a sinuca não é um, uma coisa que a pessoa vai entrar e praticar e já ser um campeão ele tem que treinar muito, ele tem que se dedicar às vezes, eu pego muito no pé das crianças que estão estudando, que gostam de sinuca eu sempre falo, ó, estudo em primeiro lugar tal, na sinuca, e se você gostar pratica na tua casa ou num clube, mas eu não vejo muita renovação, tem alguns meninos novos aí praticando, mas sempre vão se enroscando e dificilmente é, tem um nível alto, né? Então, o que, que eu digo hoje? Quando eu falo eu, o Fabinho e o Igor, nós temos um nível assim é, de 30 anos que é difícil quem tá começando a chegar na altura de dizer assim: ah, eu vou liderar e agora. O ano que vem não vai. Da mesma maneira que eu falo que o Igor ficou 10 anos na Inglaterra praticando na mesa grande, e vai 20 anos para pintar outro Igor no Brasil. Ninguém ganha do Igor em 20 anos, na assim, pode nascer agora, pode ir lá para a Inglaterra treinar. A técnica dele é muito avançada. Eu joguei mal com ele, inclusive, aqui no circo militar no começo do ano. Tive chance de ganhar tudo, mas não é Zebra eu ganhando dele hoje, mas hoje não tem Fabinho, não tem Noel, não tem Itro para ganhar do Ivo na mesa inglesa. Já na mesa nacional, que é a mesa 3 e 10, nossa, eu ganhei dele lá agora em Caxambu, onde eu ganhei, não errei nenhuma bola na final e quase que eu tranquei sete partidas do 1 ao 7. Eu realmente... foi a minha melhor, minha melhor participação na final do um Campeonato Brasileiro, que o vídeo também está no YouTube. Então, resumindo, eu não vejo renovação é, por falta de que não tem apoio no Brasil, não tem premiação. É, nossa premiação aí de um campeonato brasileiro é 7 mil reais Você vai para lá, você já gasta 3. Então, é, por que, que você vai treinar Sinuca? se você não tem um um patrocínio, se você não tem prêmios. Então, acredito que quando tiver aí uma empresa patrocinando e dando mais condições, uma uma arena e dando condições para os jogadores, eu acredito que daí sim a sinuca vai crescer. Mas até então eu não vejo esse crescimento. E eu tenho dois filhos pequenos, né? o Benício vai fazer dois anos e o Emanuel vai fazer quatro. Eu até agora nem... Perto da mesa, fiz umas duas, três participações dele levando, mas fiz um videozinho ah, aqui, mas taco não dei ainda. Eu vou deixar eles fazer o que eles querem da vida, porque eu sei que é complicado, digamos assim é trabalhar com sinuca no Brasil. É uma maneira chata até que eu estou falando, porque eu acho que na sequência nós vamos falar disso, eu vivo de sinuca, mas não é uma coisa que eu, que eu incentivo de, no momento, porque a gente não tem apoio, então a gente viaja, joga, porque gosta. Em muitos campeonatos que eu fui fora do país, eu fui tirando meu dinheiro do bolso, porque eu gosto. O evento mesmo que eu fui em Bangalore, na Índia, a despesa foi 24 mil, R$ tirei do meu bolso para ir. É porque eu gosto, a gente tem paixão, é o que a gente vive, então vamos descobrir novos horizontes, ver como é que é e tal, mas não é todo mundo que tem condições e e hoje eu não faço mais, se tiver que ir para um campeonato tirar meu dinheiro do bolso, eu não vou. Então a gente não vê, eu não vejo muito o empenho das entidades que são as organizadoras, né? E assim não é só na sinuca, é meio que no geralzão a gente vê essa dificuldade, né?
0: Maris, doel, só uma pergunta. Você tá com quantos anos hoje?
3: Eu tô, eu fiz 50 anos agora em, em maio.
0: Caramba, 50 anos. E você vê, assim, que você vai conseguir jogar nesse alto nível, assim? Que, que você já é um cara renomeado aí, com vários títulos, até, até você foi campeão sul-americano também de Sinuca, né? De vale ressaltar também esse título que foi muito importante. É, com quanto tempo você acha, assim, que você vai conseguir ainda jogar nesse alto nível?
3: Então, eu acredito aí que, como que eu tenho de experiência. É, e que também aqui eu vou dar uma dica né para as pessoas que estão nos ouvindo é, como eu tenho vários títulos e sempre trabalhei em, praticando com coisa de sinuca, né na verdade eu sou nove vezes campeão brasileiro, sou campeão sul-americano, primeiro brasileiro a ganhar um título internacional, foi o sul-americano em Lima no Peru, sou 19 vezes campeão paranaense, fui recordista do Guinness Book em 1997 entrei para o entrei livro em 1998 é, 17 vezes eu ganhei a Copa Brasil, que é um evento com os melhores jogadores do Brasil. 21 vezes eu fui vice-campeão, então eu tenho quase 50 é, finais de eventos desse que é a Copa Brasil. É, além de já ter viajado né, 13 países é, pelo mundo afora e mais de 20 estados brasileiros, então, na é, minha vida foi sempre eu comi e nunca, sinuca né, a vida inteira. É, e aí eu vejo que a minha experiência. Por eu ter o Noel Snooker né, no centro, e também dei aula no Clube Citibano por sete anos, no Santa Mônica, e sempre fiz apresentações de Sinuca, eu acabei desenvolvendo um talento que é o autocontrole, que é o controle emocional, que na Sinuca 70% é o controle emocional. E agora é a hora que eu acho que eu eu posso estar dando uma ajuda para as pessoas que têm empresa, ou ou vocês mesmo, que vão seguir carreira na, na vida de vocês aí, porque com toda a experiência que eu tenho, Todos os tipos que eu tenho, de dois anos para cá, que eu me enganjei mais no meu canal né do YouTube, que é levar o ensinamento de vídeo aula, eu acredito que é como se eu tivesse revivido todos esses meus 30 anos de carreira, que foi estar é, tá gravando os vídeos, você tem que estar tá lembrando como é isso, como é aquilo o ensinamento. E isso me ajudou muito, porque você tá em contato com a... com tentando relembrar, fazer o teu cérebro é, trabalhar de novo, isso me ajudou muito. Eu senti que nas competições eu tenho ido melhor, eu tenho tido uma concentração bem bem mais forte, que eu acredito que... Eu até falava que ia jogar só até 50 anos, mas eu acho que eu vou ainda nesse nível até uns um 55, mais uns 5 anos, porque como tudo na vida, né, a sinuca é reflexo, você tem que ter uma visão boa, você não pode estar tá preocupado com coisas particulares, família e financeiro então tudo isso aí acaba te complicando. Mas como o nosso nível no Brasil, como eu falei, não tem muita renovação, a gente está aí como numa zona de conforto. Eu acredito que mais cinco anos eu tenho esse nível ainda que eu pratico devido a essa experiência mais que eu tive com as gravações dos vídeos. O fato de você estar tá gravando, você estar tá em contato com um negócio sério, você acaba reforçando a tua técnica e eu até acho que isso me ajudou muito. Eu tenho ido muito bem nas minhas competições, tive resultados aí Bem bacana nos últimos dois anos, mesmo com toda essa complicação que a gente vive aí mundialmente, né? Então, falar para vocês que vou parar com 55, não, mas eu acho que tecnicamente eu já tenho tido bastante dificuldade. Em alguns eventos, tem que demorar dois dias. Eu tenho que estar bem, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir legal. Senão, se eu tiver que começar um campeonato 9 horas da manhã para terminar 10 da noite, eu já sinto cansaço. alguns eventos aí, o meu jogo cai bastante, a minha técnica cai muito, mas isso não é só comigo, é em qualquer coisa que você vai fazer na vida, quando a gente fala em mais de 12 horas, o cansaço mental, enfim, é é complicado em todos os setores, né? É, meninos, estão
0: vendo? O rapaz é um Daniel Alves da Sinuca, né, Giovanni? É, o Daniel Alves, muitos títulos, nossa, é praticamente quase... São praticamente quase dois, três títulos por ano. É, é muito título de sinuca, gente. É... 17 vezes você comentou ali campeão da Copa Brasil. Copa Isso, Copa... É... eu já ganhei,
3: na verdade, mais de 100 etapas de Campeonato Paranaense. Que antigamente Deus, era em 5 é, é etapas. É, etapas o Campeonato Paranaense, 4. Teve épocas que teve 9 Copa Inter Então são muitos eventos. Semana passada mesmo eu ganhei um evento do Círculo que eu não perdi nenhuma partida nessa mesa grande internacional. E eu fiz três tacadas centenárias, que é o center break, né uma vai entrar essa semana. Então, fui ganhar o brasileiro lá em em Caxambu, com a presença dos melhores jogadores do Brasil, e ganhar do Igor, uma final do jeito que eu ganhei, sem errar nenhuma bola. E ele que ficou 10 anos na Inglaterra. Então, eu tenho feito assim... Eu fui para... Campina Grande, com 96 jogadores, fui vice-campeão. Posso falar que fui vice porque na final estava 5x5 e empatou a partida. Eu tinha 20 pontos e o meu adversário fez 20 e empatou. Mas como lá na hora eles deram que ele ganhou porque o árbitro errou na pontuação, é, é um campeonato que não teve uma final, né? E eu joguei muito bem, porque tava todos os melhores jogadores do Brasil, inclusive Igor, os que jogam aí na modalidade de bola 8, que é Baiermin, Mike, todo mundo. E foi um evento grande onde eu estava ganhando. E o que, que eu falei? Devido ao cansaço cinco 5 dias de competição, por tudo que eu fiz na hora da final, que já era quase 11 horas da noite, fiz certinho, 5 a 5 Daí aquela pausazinha, né? vai no banheiro, lava o rosto, dá aquela respirada, limpa o taco. Então, eu fiz tudo certinho, mas eu não contei a partida não contei os pontos direito durante a a última partida, ou seja, estava até um ganho para mim que quando eu faltava duas bolas só, o Vinícius desligou o microfone da nossa live, enfim. E aí acabei ficando, para mim, em segundo lugar, classifico isso como uma falha minha, porque eu que tenho que cuidar dos meus pontos, eu não tenho que depender do meu adversário, do árbitro, do marcador e tal, então... É, é isso aí, mas nos últimos dois anos eu tenho ido, chegado nas finais e ganhei, e ganhei vários campeonatos, né? Então, eu acredito que essa, esse meu retorno aí com as aulas e tá gravando e ter que estar tá voltando de novo com o ABC da Sinuca, coisa que eu já fiz há 30 anos atrás, me ajudou muito. Então, é uma dica que eu dou sempre a pessoa tá. É, é, buscando se informar mais naquilo que ele faz, né? Reviver aquilo que você já fez há muito tempo atrás, tem ajud... me ajudou muito. e Depois, conversando com algumas pessoas, a pessoa me, me respondeu mesmo: ah, para mim também foi bom. E é isso que eu falei que eu daria essa dica para vocês aí. Você eu tá falo, com... hein, cara?
0: Eu, <risos> eu, eu sei. Um <risos> bom, é. Eu queria saber um pouco a opinião aí do, dos meninos, né? O que, que vocês acharam aí do Noel? É, é pouco título, Giovanni? Gabriel? Cara,
1: uhum. eu, eu, eu tava pensando aqui, cara, que coisa sensacional, cara. A gente que tá com. Cara, entrevistar que, pô, é um multicampeão, é tipo, cara do, do cenário nacional, caramba.
2: É, do caralho. Assim, é.
3: É, e assim, pesado, pra dizer pra vocês é. É um trabalho grande, não que eu queira. Eu falo mega vata. É. Eu trabalho com restauração de mesa, então o próprio Henrique vê que às vezes eu vou lá com os funcionários, lá tudo sujo ao almoçar, e a gente faz os vídeos e mostrando como é que monta a mesa, como é que troca pano, borracha, enfim, ao mesmo tempo que eu tenho meus núcleos lá no centro, que a gente abre praticamente todo dia e abre 11 horas da manhã, daí tem que ir para competição, daí eu dou aula e gravo vídeo, então é todo um, um processo de participo das gravações e a gente não para, é bem corrido e às vezes muitas pessoas acham que eu só tô lá no meu snook, ah, ou então eu fui lá e não te vi, cara acha que eu tô lá toda hora às vezes eu fico uma semana inteira aqui pro lado de São José que eu moro para cá, trabalhando com as minhas mesas, né, tenho um depósito, algumas coisas, enfim então, a viagem ao Brasil já fiquei cinco dias viajando é, de dormir dez horas de caminhão de sair de Curitiba para ir para Bauru, São Paulo Rio de Janeiro, e às vezes chego passando de madrugada nas favelas, então a gente tem tem que trabalhar. Então, por isso que eu vivo de snooker, mas eu faço tudo, né? Eu, o meu trabalho é o meu snooker, a minha loja virtual, é cuidar do material, entregar um produto de boa qualidade, porque tem meu nome no meio, né? Hoje em dia, para alguém pegar um produto que não for bom meu, para ele colocar na internet, é dois palitos. Então, eu tenho que prezar pela qualidade e é por isso que eu falo que é quem tem experiência pode oferecer os melhores produtos e
0: serviços, né? E só um detalhe, só um detalhe muito importante, qual
3: restaurante você vai almoçar mesmo, Noel? (risos) É isso aí, Henrique. É isso aí, pessoal. Eu sempre digo que os meus funcionários aqui, as pessoas trabalham comigo, e que a gente sempre está comendo lá aquela comida espetacular lá no Recanto do Moro, né? Que é... não, não vou nem falar muito, né, pessoal? Mas vamos falar daquele contra é aquele contra-filé, aquele churrasco de igreja, que lá eu vou pegar direto da fonte, mal passada, com uma gordurinha, não sei o quê, além de que posso falar que talvez seja o melhor sagu que eu já comi num restaurante, a minha sogra faz um sagu espetacular, mas o sagu do Recanto do Morro eu acho que é diferenciado, e meu filho, né, Emanuel, desde pequenininho sempre vou lá para ele comer uma porçãozinha de batatinha ou uma polentinha, e às vezes nem tem na hora do almoço e e as pessoas lá do restaurante fazem para ele com muito carinho, então é, virou família já, né, então... A família da minha esposa também, que é a família Prescote, vão lá pegar marmita e vão almoçar quando pode. Enfim, já levei minha mãe. E aí, sempre que a gente pode, a gente tá lá. Eu não fui nenhuma nem duas, mas posso dizer que acho que mais de 50 vezes lá no é, canto do Moro, né? Isso aí. O nosso querido Gabriel vai todo dia lá, né,
0: Gabriel? Eu vou um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É, o Gabriel também almoça todo dia lá, né? Mas eu tive a oportunidade de... de aí o. o... Campeão, esse cara, essa lenda aí da Sinuca, tá almoçando lá todo, praticamente quase toda semana ele vai lá, né? Gravando, né? E pra gente estar tá aqui hoje com você. Mas agora tem aquele momento, Gabriel. E bota ênfase nesse momento,
3: hein?
1: É,
2: Porra, que hoje...
3: Enquanto vocês vão se concentrando, eu quero aproveitar também, Rick, pra agradecer as pessoas que me apoiam, né? Hoje eu tenho quatro apoiadores no canal, Noel é o Slux? Se não tivesse eles, eu talvez não estaria... Gravando os vídeos. Sem você não tiver um apoio, um patrocínio, como eu falei ali, você não consegue fazer o trabalho, né? Hoje quem me apoia é Bola Búfalo, Terme Caldeiras, que é uma empresa que entrou me apoiando agora há menos de um mês, né? Fabrica e monta caldeiras, é, e também tenho um biscoito de Papaguara, que tem cinco estados brasileiros, né? São mais de 50 itens de produtos com 100 anos de tradição, né? E Max Tax, que é a empresa aí que tem, né, hoje os melhores tacos do Brasil. Então, sem essas quatro empresas, eu não estaria de repente podendo estar levar os conteúdos, levando os conteúdos aí das gravações, né? Então, é Max Tacos, Biscoitos Papaguara, Bola Bufo e Terme Caldeiras, que apoia Noel e Snooker.
0: Que bacana, que bacana. É. Para nós é uma honra estar tá recebendo você aqui hoje, tá certo, tem que falar os patrocinadores mesmo, que são pessoas que ajudam né, a, a, esse, a esse processo, que como você falou, o custo não é barato. né é, A gente mesmo sabe que uma mesa de sinuca hoje, para você ter na sua casa, ela tem um custo. Eu tenho uma mesa de então também tem que ser feita a manutenção, tem que ser feita a restauração da mesa. E para quem gosta, é realmente é um esporte que você... Né, tem um gasto com ele né, e, um, e como você comentou, você faz muitas viagens e é uma questão que você precisa né, é, saber lidar com essas coisas e esses patrocinadores eles são muito importantes né, para nessa, nessa caminhada. Mas agora chegou o um momento, Noel, que é o um momento que a gente fala que é a perguntinha para dar aquela provocada para o convidado. Mas antes disso, Noel, antes de, a gente, antes de dar o momento com a pessoa, eu só queria perguntar uma coisa para ti. Fora a sinuca, você tem algum outro hobby, alguma outra coisa que você gosta de fazer além da sinuca? Ou é só a sinuca mesmo que você gosta de, de fazer assim um, um hobby seu? Ou, ou você realmente é apaixonado pela sinuca? É, então tempo livre é todo sinuca. É,
3: eu gosto de música, né? Eu sempre trabalhei no interior, né? como não falei mas eu no, eu tive com um ano e meio né eu tive meningite tem um ano sem andar é, com três anos eu perdi meu pai foi assassinado dentro da minha casa pelo meu tio e eu sempre trabalhei de boia fria né com sete anos eu já vendia sorvete engraxava sapato tenho cinco irmãs e com treze anos eu estava morando sozinho no Paraguai trabalhando na roça então o que que é boia fria é quando você come uma comida fria na roça, né? Então eu sempre trabalhei na roça, fui um dos melhores catadores de algodão, na época que eu trabalhava de boia fria em Roncador, cinco caminhões de boia fria, era eu e meu primo, que era o primeiro e segundo lugar que a gente catava bastante algodão, né? Então eu tive muita dificuldade, ir para Curitiba em 1989 para trabalhar de cobrador de ônibus, que o meu cunhado trabalhava, e aí um outro cunhado meu tinha uma agência de promoção, e aí na época ele trouxe o Roberto Carlos, do Bebeto, que era os melhores jogadores de sinuca do Brasil, e ele acabou me apresentando para ele. Eu falei que gostava de sinuca, foi quando eu tive o contato com os melhores materiais e acabei gostando da da sinuca, né? Mas aí, o que que aconteceu? Eu para jogar sinuca, eu acabei acabei é, tendo algumas dificuldades, porque eu vim para morar com a minha irmã e ela falou: "Ou você vai é, estudar ou você sai da minha casa se for jogar sinuca". E eu optei pela sinuca e tive um uma complicação séria, acabei ficando num hotel com meu cunhado, perdi roupa e tudo, e, e praticamente não tinha o que comer e nem dormir, né? E aí, saindo com ele, eu acabei descobrindo a dança. Então, o que que eu gosto até hoje? Meu hobby é dançar, adoro cozinhar, cozinho muito bem, até devido porque tenho é o Noel Snooper também, e, e faço algumas coisas que as pessoas gostam. Eu tenho a receita original da famosa batata suíça faço aqui, faço bastante, bastante coisa de, de comida, então minha paixão é dança, é comida e, e gosto muito de sauna, e sempre que eu vou praticar sinuca, eu gosto de ou gravar um vídeo, ou ter uma coisa muito séria, eu faço a sauna, é uma maneira de eu conseguir roteirizar minhas coisas, é, é colocar a minha vida em ordem, então é sauna, sinuca e cozinha, que eu gosto, é, sauna o é, é que eu falei lá, dança e cozinha, que é a coisa que eu gosto além da sinuca. Que tipo de dança você gosta, Noel? Eu dan- é dança do salão. Eu danço dança meio que salão. tudo, né? E tem um estilo diferenciado de dançar. É... E aí, porque sempre fui meio que metidão em tudo que fiz, né? Mas eu tenho alguns passos aí que eu inventei, acabei também conhecendo muitas pessoas no meio da dança posso falar que tenho bastante amizade Sempre falo com o carinho Jesus Já estive lá na, na, na academia dele no Rio de Janeiro Mas eu nunca fiz academia Nunca fiz é, aula de dano Eu aprendi meio que, no, meio que na, na marra mesmo né Mas aí teve um brasileiro Que a gente foi em 2008 no Rio de Janeiro Acabei indo na gafieira Que era dele lá E conhece bastante gente no meio da... Eu gosto mais mesmo é do É o pé mesmo
0: Bacana, que
3: bacana. É... Oi, Henrique, mas eu quero perguntar agora minha. Você Oi. sabe como é que faz um arroz soltinho? Arroz
0: soltinho? Mas
3: como assim arroz soltinho? Como é? como assim? Você que está no restaurante lá. Então, pessoal, os clientes do Recanto do Moro. Agora aquela pergunta do Noel para Henrique. Henrique, você sabe como é que faz um arroz soltinho?
0: Olha, eu sei fazer do meu jeito, mas o arroz do restaurante eu não faço. Eu faço o meu com alho em casa. Não sei se é
3: só soltinho. Então, vamos lá. Henrique, mais uma chance. Só fala sim ou se não como que é. é. Henrique, do restaurante Recanto do Morro. Você sabe como cozinha arroz, Foi soltinho? Não. Um grãozinho de cada vez. <risos>
1: Caraca, eu vou falar um negócio, eu acho que é a primeira vez que o host foi com uma pergunta, com um momento capcioso surpresa. É, primeira
0: vez.
2: Bem é, mas... Muito obrigado.
0: Normalmente ele que acaba comigo. Bem <risos> <feito>. <risos> mas, é, a, a, essa foi pra uma... Você que, pra
3: você que eu Quero uma brincadeirinha, e aí moçada aí, Gabriel, Henrique... E o Giovanni sauna emagrece?
1: Olha,
2: diz,
0: tem a tem a história que emagrece, né?
3: Vai em emagrece. Eu não? Eu acho que sim,
0: eu acho que sim, mas aí tem que tem que ter um é, tem que praticar, tem que ter sauna mais vezes, né? Você tem que fazer uma sauna todo é, pelo menos algumas vezes na semana.
3: Não, não emagrece. Então vamos lá, é mito quem fala que sauna emagrece não emagrece. Aliás, engorda, porque você quando vai para sauna, você perde é, bastante água, você se desidrata e você acaba comendo mais. Então, você come demais é, e acaba engordando. Porque depende da hora que você come, se você não fez uma digestão direita ou foi dormir você acaba engordando. Então, é só simplesmente um relacionamento, um, um bem-estar, né? um algo assim. Mas, porque você perde a água, depois você vai ter que tomar bastante água. serve para limpar a pele, para se intoxicar. Digamos que você tomou um porra um dia... Você vai, mostrar você vai de, de tia, né? A nhaca, que a gente fala, aquela caixinha da, da do corpo, mas ela não, não emagrece. Ah, vamos... eu não sabia ah, que disso. O que, que, que vocês iam perguntar pra mim mesmo? Vamos ver se vão me pegar no canto mesmo.
0: É, vamos lá, tem que, tem que fazer a vinheta lá, Gabriel. Hum,
3: com
2: ênfase, né, Zero Meio? Com ênfase. Momentou, capriciço!
0: Uh! É aí Olha só, aí sim, aí sim é, Bom, vamos lá, Noel Então a pergunta capciosa que a gente tem É a seguinte, né A gente sabe que o sinuca é um esporte que é praticado muito em bares né? É... Muito mais em bar, né Então você é naquele boteco lá do, do tio da esquina Tem uma mesa de sinuca, uma boxe, né? E como é que você vê? Você vê que ele ser praticado em bar Prejudica ou ajuda a sinuca? Como é que você vê isso daí?
3: Eu acho que ajuda, porque é a facilidade que você tem é o contato. Então, todo bar, ou qualquer hotel, qualquer espaço que você tem para colocar uma mesa, é... e para a prática da modalidade, ele... ele só ajuda. Eu vejo que só ajuda. Tanto é que olha, olha quantas mesas de sinuca tem, claro que pelo tamanho, né? É, em Curitiba. E quantos campos de futebol tem. Então, quanto mais pessoas praticando, mais a modalidade é desenvolvida, né? Eu acho que ajuda. Certo. E essa
0: questão assim que as pessoas falam, ah, que, por exemplo, a sinuca ela não pode ser praticada por pessoa criança, ela não pode ser praticada por pessoas mais novas. Como é que você vê tipo aquela mãe que não deixa o filho praticar sinuca, que diz que é esporte de bêbado, que sempre tem um preconceito em cima disso, né? Por ser um esporte
3: que é, praticar... Na ver... Henrique, na verdade, eu acho que tudo na vida ela tem regras. Ah, na sinuca existe o exame de bafô, então anti coisa que poucas pessoas sabem. Eu, quando ganhei o Campeonato Brasileiro, que eu ganhei o carro, em 1996, foi feito o exame. Enquanto não saiu 40 dias do exame, não recebi o carro, ficou retido. E assim é para todo mundo, quando você ganha um prêmio alto. Então, você ir num bar, praticar uma sinuca, digamos que que você queira praticar, você tem que saber o que você quer da vida, você quer ir lá para apostar, se quer ir lá para brigar, você quer ir lá armado, então eu acho que qualquer lugar a gente está correndo risco, agora vai vai dar opção de cada pessoa, eu sim sei que no meu snook lá eu não deixo jogar de menor se não tiver um responsável, às vezes eu eu dou aula para uma pessoa de menor, também tem que ter uma acompanhante, uma pessoa de maior, é, eu nunca tive nenhum problema lá, problema lá. agora existe a opção, se a pessoa quer beber, se a pessoa quer brigar, é, se a pessoa quer fazer algo errado e apostar, aí já está da índole dele, é a maneira que ele gosta, eu por exemplo nunca fui de apoiar, nunca fui de jogar, apostado, então eu acho que se eu tiver que gravar um vídeo, tiver que ir num bairro levar meus dois filhos, eu levo com todo prazer, e eu vou cuidar deles eu vou vou ver a melhor maneira que eu tenho que dar de educação para eles eu vou fazer isso e vou dizer, ó, se você tiver um campeonato para ir e a mesa que você vai jogar só tem naquele bairro, vá, mas você sabe os riscos que você vai estar correndo então a pessoa tem que saber o que é certo e o que é errado e cada um segue uma linha, né segue um ritmo de vida, né
0: é, porque a gente, eu, eu sempre vejo assim, por
3: exemplo, ah, jogar sinuca,
0: muita gente joga apostando, né? A gente sempre, eu se digo assim, que sempre vejo isso. E sempre foi uma dúvida minha, porque, né, eu quando eu vi ali, por exemplo, seus vídeos ali, eu dei uma olhada geral no canal, né? Os campeonatos todos sérios ali. Quando a gente vê a, a sinuca em bar, assim, é sempre uma coisa assim, vista como uma coisa mais descontraída, né? É claro que você sempre, vai, não, sempre tem aquele cara que vai querer apostar. Que vai querer, ah, vamos apostar aí para ver quem fica melhor na sinuca. Claro, eu até, a questão da aposta, assim, até, ah, beleza, colocou ali um valor pequeno, tudo tem gente que aposta, tudo, ah, em baralho, tudo, né? Só que eu sempre vejo, assim, que, que não sei se nesse ponto, até é uma dúvida que eu, que eu perguntei, ele se, se degredia mesmo o esporte ou ajudava o esporte, né? Porque é, ela sempre foi associada a um esporte mais praticado em bares, né? Nesse sentido por isso essa minha pergunta né? essa pergunta no, no momento capcioso mas é interessante, foi interessante a sua colocação, que você, o seu ponto de vista em cima da pergunta né que foi bem bacana, que você comentou ali que, né? que é, é parte da consciência de cada um, e eu também sou dessa opinião também, acho bem interessante isso, e assim você deu uma aula hoje pra gente né confesso que a gente, eu não sei se os meninos conheciam, mas eu não, não, não fazia ideia de como funcionava não sabia ideia que o Mundial de Sinuca era em na Inglaterra, né? é um teatro, teatro.
3: É o teatro. Se você é. ver depois, você vai ver, né? O Crossfire é, um, é o teatro mais importante de Sheffield. E é. assim, Henrique, só pegando esse mesmo gancho aí, é, a, a, existe aposta em tudo, né? Qualquer setor, qualquer coisa que a gente vai fazer hoje em dia tem aposta. No futebol tem, no baralho, claro que o baralho daí vai ter mesmo. Então, é, é, é aquele negócio. O golpe tá aí, cara. quem quer? Por incrível que pareça, eu fui com um rapaz lá almoçar que ele vende com Eu tenho né, minha marca, né, chegou a importação muito grande e ele vende material meu. E o que, que ele tem dentro do carro? Um chapéu e uma bota. E o que mais que ele tem dentro do carro é, é coisa assim que é interessante nessa entrevista. Ele às vezes anda com areia e cimento. Adivinha por quê? Ele pega uma água no teu restaurante mesmo e de noite ele vai de repente pra um lugar que ele sabe que sempre tem uns caras que gostam de jogar. Ele suja a bota de areia e pega o chapéu e ele é pedreiro. E bem no fim ele dá é um taco forte, ele joga bem sinuca. Então assim tá com o jogador de sinuca. Agora ele chega num lugar, ele joga bem. Chega lá o Giovanni aí com, ganhou o salário e quer... Quer jogar com ele. E ele vai ganhar todo o dinheiro do Giovanni na mafiota, igual eu, se quiser sair para esse lado. Então tem muita trapaça. No baralho as pessoas marcam baralho, roubam na camisa, fazem um maço, fazem tudo. E existem as combinações no futebol com o um juiz que. Ah, eu te dou tanto para você entregar para você, sabe? Então, gente, o golpe está aí, cai quem quer, em qualquer modalidade as brincadeiras de bar, que é aquelas pegadinhas, então as pessoas têm que tomar cuidado em tudo, né eu sempre dou essas dicas aí. Mas na sinuca sim tem a famosa trapaça, que é, digamos, eu é, quero viajar para ganhar dinheiro com sinuca, eu poderia chegar num bar e jogar com a mão, jogar de esquerda, esconder 90% do meu jogo, eu ia ganhar, poderia ganhar dinheiro, poderia levar um tiro também, daí a escolha qual é, ou eu vou preso, ou eu vou para o caixão, ou eu vou ganhar um dinheiro que de repente não vai ser... Um dinheiro bem-vindo, né? Porque a gente sabe que tudo que vem fácil também vai fácil. Mas existe a malandragem de tu quanto é jeito. E esse rapaz, que inclusive estava comigo, ele não é um malandro. Por quê? Porque é um cara que ele já veio aqui na minha casa umas três vezes, eu gosto muito dele, todo mundo gosta dele. Mas ele sabe que se ele for jogar de mano com alguém, que a gente fala no pau a pau, ele vai perder na Sinuca. Então ele tem uma manha, o que, que é a manha dele? é fingir que ele é um trabalhador né? é melhor até eu completar essa ideia porque daí ele pede vantagem então lá vai o Giovanni, de repente vê é, o, esse rapaz ele vai dar vantagem, dá saída dá bola oito livre como é que eu posso estar falando para vocês? no truco, por exemplo, chega 11 tento né? dá oito tento pro, pro outro rapaz de vantagem é, e aí ele usa ele usa um, um artigo que é um a gente chama que é uma manha em qualquer modalidade ele esconde o jogo, né, para ganhar, e assim é, na sinuca, em várias questões. Mas esses dias eu até rio, porque ele andar com cimento e areia, e água, e usar a bota e um chapéu, e o chapéu tá lá, o dia que eu vou mostrar, eu vou brincar com você, eu vou te mostrar, Henrique, você vai ver que o, que o mundo é, e você vai ver que ele não é, é, ele não é malandro, ele usa isso, que ele fala, bom, eu se o cara cair na minha as áreas é dele e é o jeito dele ele é no um trabalhador ele mexe com o taco e restaura e arruma, e vende e, e faz de tudo mas se o cara, e gosta de dançar também se o cara bobear cair na dele e gente assim é em qualquer lugar Henrique assim é em assim, tudo quanto é setor tem o o manhoso que quer pegar as pessoas e E se tiver lá quem caia, e aí eu sempre falo que a bebida, às vezes, do barco toma um, dois goles e já se empolga, ele acha que vai ganhar, ele vira o herói, e daí pega um um cara que eu não vou nem falar o nome, mas pega esse amigo meu aí, não é só esse, não. Tem tudo quanto é setor, tem essas pessoas que são treinadas para pegar os outros, porque se o cara aceitou, tomou um gole, ele está sabendo que, como diz o outro dele, está sem dono, né? Esse ah, momento ai, foi longo,
1: né? E o pior é que é exatamente isso. Eu me lembro que tem uma cena, pra quem já viu Um Maluco no Pedaço, e é exatamente isso. Ou, se não me engano agora, pra quem assistiu, eu acho que é o Tio Phil, não vou lembrar exatamente, exatamente. mas... Eu sei é, que é, é, é exatamente isso que ele faz. Ele faz, tipo, pô, o cara bobão e tal, sabe? Não, 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 vou deixar o cara, o cara crescer e tal, vou... De... Entre pra se perder dinheiro pro cara E no final, quando eu falo assim, não, valendo Mil dólares por Por, por tacada Aí o cara, pô, é. já, já jogou três partidas Com o cara, viu que ele não sabia jogar Nada, falou, ah, vou Esse eu vou levar, né Joffrey. E no final o cara foi, era tipo Super jogador e ganhou, tipo Sem, sem errar nenhuma tacada e é, e é justamente nessa ideia mesmo Eduardo. Joffrey,
3: traga meu Lucio Exatamente. É, mas assim, eu vou dizer a todos vocês aí que nos ouvindo, é, existe um filme que eu indico para vocês assistirem, que é A Cor do Dinheiro. Esse filme, inclusive, é o um filme que foi feito com o Paul Nilma e, e o Tom Cruise. E é o filme que o Paul Nilma mais foi premiado, é esse filme, que é A Cor do Dinheiro. Qual que é o, a, o lance do filme? Ele ensina, ele é um coroa de uns 60 anos, e o Tom Cruise é novo, e o Tom Cruise tem um talento muito grande pela sinuca, ele se conheceu num bar, num clube de sinuca, né, bem organizado, e que tinha torneios, milionários, e também muitas apostas, e e o Paul Newman ensina o Tom Cruise a jogar sinuca, mas ensina a ganhar, a atrapassar, a esconder o jogo, e é legal a cena do filme, eu meio que já vou adiantando, por isso eu quero que vocês assistam, que no final do filme o Tom Cruise dá um golpe, e ganha milhões na final do filme, ele perde pro Tom Cruise, com o Popão e daí, na hora, do, na hora da, de, de se cumprimentar, ele vai lá e mostra a, a mala de dinheiro e mostra que tudo que ele aprendeu com, com o Popão ele usou na final contra o Popão Nilma. E é legal o filme, porque eu já não posso contar tudo, né? É legal porque o Tom Cruise e o o Paul Nilma não estão conversando Eles brigaram, eles não estão conversando na final do, do Mundial Um joga para um lado, o outro joga o outro e, e chega na final Então é um filme muito bonito, mas na verdade Ensina a malandragem no mundo, no modo em geral E não é à toa que esse filme é o filme Que mais premiou O Paul eu não, ver o filme, não? Ah, bom, vou pesquisar eu vou. Com certeza É que eu gosto de filme dos anos 80 É de
2: 86 filmes, no mesmo ano de Top Gun Puta, vou ter que ver agora. É, eu
3: também. Não, e é, e é, e é interessante porque eles brigam no hotel, de não ter dinheiro, e o, o Paul, o Tom, e, o, e o Tom Cruise tem uma namorada, ele precisa ganhar dinheiro pra pagar o hotel, comer, e ele vai pro hotel, ele pega o campeão do barco, o cara que tem, tem gente que aposta nele, ele dá show, ele faz... E, é, não é para ele jogar bem, né? É para ele escolher o jogo, ele vai lá e dá a exibição. E ao invés dele de ganhar dinheiro, ele acaba, ele não tinha muita experiência, ele acaba perdendo. E, e, e o filme é muito bonito, ele ensina muita coisa. Na verdade, é um filme assim que é, é muito interessante. A é cor do dinheiro o do filme. E
0: tem um filme também que, é, que também é bem interessante nessa questão de malandragem, que é o Quebrando a Banca, também. que é um filme, Só que esse é trata do 21, né? Não sei se o Giovanni e o Gabriel já assistiram. Que é um filme que eles vão pra Las Vegas, ele leva vários alunos, assim, que todos eles já são bons em matemática. E eles ganham muito dinheiro aí no final. Eles mesmos dão um golpe no chefe. Vocês já chegaram a ver esse filme, Giovanni e Gabriel?
1: Cara, de nome eu, eu sei qual que é. Acho que eu não cheguei a assistir. É com...
2: E você, Gabriel? É com aquele moreno lá, o Lawrence Fish Burns, acho que é o nome do cara. Acho que tem esse cara no filme. Se não engano é isso, eu lembro dele.
0: É, esse filme também é incrível, Noel, também quebrando a banca. E já que vocês estão falando sobre as referências de Sinuca, quem se lembra daquele episódio do Drake e Josh da Sinuca? Alguém de vocês lembra?
2: Não, eu lembro do sol não, do maluco não, não. no pedaço.
3: Do Drake e Josh o também. Henrique, um é, é ref... Forçando o que você falou de... sinuca em bar, é uma coisa que eu brinco muito porque a nossa sinuca no Brasil é é muito preconceituosa mesmo eu quando eu vejo uma cena de sinuca numa novela ou num filme, eu já olho pra quem tá perto de mim e falo, saiu a briga porque eles arrumam um jeito de mostrar isso bem, é é, tipo assim parece que quem vê só tem briga no, no meio da sinuca E aí você vai dentro de um clube, ou se um dia você quiser fazer uma gravação nesses clubes que eu te falei, você vê, é de de colete que a gente joga a final de um um campeonato, tem toda uma organização, mas hoje em dia, às vezes, os os canais de televisão, eles não divulgam, ah, fulano aqui, um paranaense ganhou o título mundial de sinuca. Mas se sair uma morte num bar, vai aparecer a mesa de sinuca. Então, é uma coisa que eu acho engraçada, porque ao invés de divulgar, lado a favor... Que é divulgar o esporte, a dificuldade ah, parece que a tragédia é mais, é mais é importante do que uma coisa boa que alguém fez, sabe? É assim que a gente tem, a gente tem muitos jogadores novos aí que se destacaram, como você falou ali de quem que é pode ser referência é, eu falei de três jogadores, aí, mas nós temos aí o Pedrinho de Arocara, um menino de 12 anos que tem um talento que, como diz o ditado, dá vontade de pegar ele e, e fazer um investimento porque ele realmente Tem um talento muito forte. Ai, como eu falei dos meus filhos, eu se sentia que eles vão gostar de sinuca. De verdade, eu levo eles para a Inglaterra, mas na hora, sabe? Estou fazendo todo esse trabalho, porque aqui a gente não tem apoio mesmo. Mas lá fora, como a gente sabe que tem, de repente lá eles vão aprender mais, que tem mais mais cultura na sinuca e até por causa da premiação, né? Então aqui tem o Pedrinho, vai continuar na sinuca? De repente, daqui dois, três anos morreu o Pedrinho, porque não, 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 não tem incentivo, não tem patrocínio, vai viver do quê? ele vai ter que estudar e se formar para trabalhar, né? Mas eu sempre vejo isso, a questão do bar ajuda assim, é, a pessoa tem que saber como entrar e sair do bar, mas eu vejo como uma, uma coisa que talvez, Henrique, agora eu respondo você melhor, é muito pejorativo, é uma imagem que atrapalha bastante a nossa sinuca grande, né? porque as pessoas acham quando eu Muitos lugares que eu vou, a pessoa fala com o que eu trabalho, eu falo com sinuca, porque é tudo que eu tenho, é tudo que eu vivo, é sinuca, né? Mas eu sei que muitas pessoas chega a virar a, a, vira as costas, assim, não dá atenção, não. Cara, existe um preconceito muito grande para quem trabalha com sinuca. Isso eu já. Já sei, eu estou acostumado há muito tempo, né? Então, aquele negócio, o bar acaba atrapalhando sim, mas é aquilo que eu falei, é saber entrar e sair de qualquer situação. Falo isso hoje que eu estou com 50 anos, mas talvez também não enxerguei com grandes olhos no começo, mas por sorte eu fui para o caminho certo, que o Ernesto Silva me ajudou para eu entrar no Santa Mônica para dar aula e acabei conhecendo as pessoas boas, os empresários, e acabei indo por uma outra linha. Mas tem muitos jogadores novos aí que começam, e já começa a querer apostando, querer entrar no mundo do dinheiro, que realmente a gente sabe que é o que envolve. né? Quando a pessoa vê bastante dinheiro, cresce o olho e daí, às vezes acaba caindo por outro caminho, que daí não é um caminho bom e, e não é uma coisa que eu quero para os meus filhos. Então, se eu sinto que eles vão ter habilidade e vão querer seguir meus passos, eu vou dar um, uma estrutura para eles, mas para eles ir para um lugar onde tem reconhecimento, que no Brasil realmente não tem. Eu não falo isso porque estou cuspindo no que de comida, não, é porque... É a realidade mesmo, e assim como vocês, o pouco que conhece o sinuca, eles acabam vendo isso, né? Mas eu espero que a partir de hoje vocês se enterem mais, uma hora que tiver um campeonato, vão assistir, vão conhecer minha arena e vão acabar gostando mais e colocando em prática. E, piazada, vamos crescer essa modalidade de vocês ir na sinuca, hein?
0: Ah, com certeza, quando der, assim, eu vou convidar assim, os meninos para ir lá, né? A gente, Com certeza a gente vai ter o maior prazer de conhecer o nosso snooker, né? E, assim, é, foi, uma, foi uma entrevista muito interessante, né? Porque os meninos mesmo, eu mostrei o canal pro YouTube, né? Mas eles também não... Mostrei, é, mandei os links, né? que eu sempre mando os links para eles ali, da, mandei o seu canal no YouTube. Mas pra gente foi uma aula, assim, até você contou sua história de vida ali, né? Você passou por muita dificuldade, eu também não, não, não tinha noção disso, né? E foi muito, assim, impactante que você conseguiu dar a volta, né? Foi atrás do seu sonho e você conquistou, né? É, isso foi muito legal, acho que pra gente é a maior motivação pra gente, porque a gente também tem o, diria assim, um sonho, né a gente tá também na, na parte, ainda na questão assim, ah, estamos na amizade, mas o nosso sonho tá crescendo, que é esse podcast, né é, a gente agora, por exemplo na próxima semana, a gente recebe a Miss São José dos Pinhais 2022 para entrevistar né uma conversa totalmente diferente sobre beleza, moda também, uma, uma menina que também venceu aí um concurso de beleza da cidade, vai disputar o Miss, é, Paraná, Miss Paraná, né e para nós assim essas pessoas motivam a gente, né? Por exemplo, amanhã eu, eu já vejo assim que você contando não é impossível você correr atrás do seu sonho. Eu acho que isso é uma é uma foi uma, uma aula para gente uma uma, uma, uma uma um podcast motivacional.
2: Internet deitada tá naquela
0: oi oi é, acabou de acho que caiu minha calma aqui, desculpa Alô, né? tá ouvindo Opa, Tô ouvindo tô ouvindo. desculpa acho que na hora ele deu uma caída mostrou um pouco problemas com conexões de rede, mas foi uma aula que você deu pra gente hoje, a gente tá bem, a gente fica bem feliz com você, acho que foi um dos podcasts, assim, mais, mais motivacionais que a gente teve hoje, não só pela questão da sinuca, mas podia ser um outro esporte, mas por toda a dificuldade que você teve aí, e você viver disso, né, você comentou que tem a questão das mesas, você tem a sua marca, que a Noel Snooker é, conquistou todo um...
3: É, eu passei preso, por sabe? muita. eu passei por muitos problemas, assim, eu... Eu trabalho, né? Desde que eu tenho meu Isuzu em 1999, que eu montei, mas eu também tive bastante problemas com bebida, né? Então, eu acho que a minha grande superação foi a bebida, porque eu parei de beber há nove anos, né? E não bebo nada. Você pode me oferecer o que quiser, que eu não bebo. Eu, eu o último ano que eu bebi, eu acabei tendo bastante problemas, assim, de sair do ar, beber e já não saber mais o que está fazendo. Então, aí logo em seguida, já já tinha conhecido a minha esposa, Jéssica, né? Que a gente já está junto há 10 anos casamos há cinco anos, mas eu tive também essa superação que foi a bebida. Eu tive aí uns dez anos que eu acabei fazendo bastante cagada por, por, por causa de cerveja, né? Sempre também cerveja, né? É, Para algumas pessoas que me via, assim nos bairros, achavam que eu estava drogado, mas sempre a meu, minha bebida foi cerveja. E aí, dentro dessa, dessa bebida arada, eu acabei indo preso duas vezes por causa de briga. Enfim, é uma coisa que eu tenho que falar, que aconteceu na minha vida, né? E tem muitas pessoas que levaram para o outro lado, entenderam de uma outra maneira, mas é, eu superei tudo isso, hoje eu não bebo mais, então eu, eu posso dizer que talvez a minha maior superação foi eu ter parado de beber do dia para a noite e não bebo mais, e não adianta ninguém me oferecer que não tem nem brinde de final de ano, eu não, não faço. E aí uma das coisas que eu não falei dentro da minha do meu trabalho, da minha carreira, é que eu tenho todos os troféus que eu ganhei, mais de 500 troféus. Tem a minha coleção de camisetas, que já passa 200 camisetas dos campeonatos, que antigamente a gente ganhava uma camiseta. Tem a coleção de boné, as virolinhas, que é o que vai na ponta do taco. Antes você falou borracha, mas o que vai na ponta do taco é um couro. Então eu tenho toda essa coleção, meus troféus, camisetas e é, coisas de, de lembrança, de sinuca, e eu guardo tudo. E, e é uma relíquia para mim, até espero futuramente, né? Eu comprei um terreno aí, poder produzir, construir um. um de- Pode ter uma, uma galeria aí onde as pessoas possam acabar conhecendo um pouco mais da minha história. E a gente já está num processo aí de falar do troféu, tipo assim: ah, não é? é o que troféu que é esse? Só ver se eu lembro. E comentar um pouco a história daquele troféu: que ano que foi, como é que não foi. Então, eu tenho tudo isso aí, mas da minha vida, eu acho que a superação foi realmente na infância, né, a minha meningite e a dificuldade no estudo, que eu não estudei nem dois anos, né, total, não completei o meu segundo ano do, do primário e, e eu acho que a bebida foi o meu, o meu passo forte, eu acho que se eu não tivesse parado de beber, eu tinha... poderia nem estar dando essa entrevista aí para vocês.
0: Mas, assim, os erros na vida a gente sempre faz e o importante é que você deu a volta por cima e superou tudo isso, né, eu acho que é uma... Isso é motivo a gente, né? Por ter decidido essa questão, né? É, eu também tinha um canal no YouTube, também é, perdi o meu canal e tive que também dar a volta por cima. Eu me encontrei nesse podcast juntamente com os meus amigos aqui, né? Graças a Deus a gente tá crescendo. Hoje a gente teve, teve a oportunidade de conversar. Quantos troféus você falou, Noel? É? 500 troféus, se eu, se, eu tô,
3: se eu tô me enganado? Isso? É, eu é, tenho mais de 500 troféus. E sempre, sempre no campeonato, além do do campeão eu sempre fiz uma atacada, uma atacada é uma atacada contínua que é o maior número de pontos né, que você faz uma partida. É, por isso que eu estou no Guinness Book e eu fiz a atacada máxima que é 75 pontos com seis bolas vermelhas na regra inglesa. então eu sempre é. guardei meus troféus e nessa época aí que eu estava eu tava envolvido com a cachaça como diz o outro, eu comecei a dar os troféus de maior tacada então eu também não me arrependo porque eu sempre homenageei alguém né, um amigo, ah oh, troféu só é para você, mas é... Eu sempre guardei, tem praticamente todos Que não quebraram, que não estragaram mudança, Mas os principais troféus Eu já tenho é tudo e guardo com muito carinho
0: É, Giovanni Gabriel Vocês conhecem alguém que tenha 500 troféus em casa?
1: <risos> Cara, é nem próximo disso <risos> é Nem Gabriel, comparável
0: Nem comparável, não, eu também eu acho que eu... Meu pai, acho que tem alguns de, de, de futsal que ele jogou Mas assim, na época que tinha o time do Recanto do Moro E você, Gabriel?
2: <risos> não só se for latinho de cerveja, tem então uns parentes bêbados.
3: Ah, mas aí, olha Henrique. E aí, Oi. como eu disse, como eu sempre fui metidinho, mas só pra você ter uma ideia, na cerveja eu era fortinho, viu? Uma caixa de 600 ml eu pensava numa noite.
0: Nossa, caramba.
3: Eu bebi, cara. Eu bebo, bebia bastante. Mas assim, moçada, falando aí dos meus títulos, aí é... o mais importante pra mim, que eu vou carregar com muito orgulho, é que eu fui o primeiro brasileiro a ganhar um título internacional. E é na mesa inglesa que a gente joga até hoje. Então, é isso aí, com certeza meus filhos vão continuar falando, meus títulos brasileiros, que são mais importantes, paranaense, que eu sou 19 vezes campeão paranaense de 22 que eu joguei. E quem tem mais título paranaense tem três. Então é recorde assim vai ser difícil de alguém bater. Né? Então, por isso que eles guardam com muito carinho, tudo é importante, qualquer conquista. E qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre gosto de estar buscando o que é de melhor, né? Todo mundo fala isso, mas eu, quem me conhece, sabe que eu sou bem é, perfeccionista e corro atrás de estar tá, é, vendo o que é de melhor, né? Sempre fui assim e eu acho que não vou mudar, não. Né? Com 50 anos eu não vou estar tá, tá mudando. Então, sempre gosto de correr atrás do que é de melhor, aquilo que eu tô fazendo, para melhorar, né?
0: Olha, só para vocês terem uma ideia, o Noel tem mais título paranaense que o Atlético Paranaense, tem noção disso? Cara? O cara é mais campeão paranaense que o Atlético, cara. O Noel é... O cara tem mais título paranaense que o próprio Atlético. Nossa! É muito título, é muito troféu, gente. É, é um depósito só para troféu. Dá pra fazer um museu,
3: assim, tá pra E não tá longe de se conhecer porque restaurante é onde eu... Onde eu fico às mesas é cinco minutinhos, é bem rapidinho, um dia você vai lá e conhece. Mas eu, como eu falei ali do melhorar, é, meus sociais no momento estão bem jogados. A gente arrumou, né? Minha esposa arrumou as camisetas, a gente deu uma selecionada, alguns são guardados no meu snook tal, do brasileiro tá mas a minha ideia é ter mesmo para criar, tipo, um museu. E é o que eu tenho que guardar bastante é os social, que é a minha história, né? Então não adianta só falar, ganhei, olha o que tá jogado. No momento tá, tá guardado, mas não tá da maneira que eu queria numa boa prateleira mas eu vou como falei que é perfeccionista, eu vou tentar arrumar isso mais para as pessoas futuramente e meu filho também, né, se tiver carreira poder mostrar para os outros.
0: Não, mas a uh, cara a gente deseja sucesso que você continue ganhando títulos e com certeza quando tiver campeonato dá um toque aí que eu vou vou tentar levar o Gabriel e Giovanni junto para a gente assistir, né? Porque eu acho que eu, eu fiquei curioso para assistir um campeonato de snow agora eu achei muito legal toda a sua história de vida, tudo que você construiu aí ao longo da sua carreira. Pra gente foi muito, muito motivacional esse podcast. É, bom, eu vou falar um pouco agora, da agora que a gente já tá aí quase chegando a uma hora e meia de, de gravação hoje. O papo rendeu hoje, o papo foi muito legal. E, bom, eu vou falar um pouco agora da nossa próxima convidada. Semana que vem, ao domingo, às quatro da tarde, tá? Não é às oito e meia. A gente vai receber a Miss São José dos Pinhais 2022, né? A Kimberly, né? para ter uma conversa com ela, e lembrando que a gente vai ter o concurso do Mr. Mito, né, vou chamar algumas outras pessoas e vamos ser as juradas também, né, vamos ter a Vanessa e a Jéssica, né, para que tá votando quem vai ser o nosso Mr. Mito, né, é um, uma brincadeira nossa que a gente vai fazer aqui também no final do podcast, que também acho que vai ser bem produtivo, e, bom, ela vai ser uma pessoa bem bacana que a gente vai entrevistar, é, lembrando que aí também a gente vai entrevistar aí no dia, aí na próximo sábado aí, depois, a posterior ao podcast da Kimberly aí a gente também vai ter um podcast sobre How Met Your Mother sobre a série, né que também vai ser bem bacana, que vai conversar com a Bel Luz também, que gosta muito da série o Pedro também vai estar aqui com a gente, o Diogo né, e também a gente também vai, vai ter um podcast sobre dinossauros Sobre coach de relacionamento, né? A gente <risos> vai ter um podcast com psicologia. Tá chegando o momento. É, ainda não, eu não consegui ainda ajustar isso com esse coach, mas eu quero ver se eu consigo trazer alguém que pra ter essa conversa que eu acho que vai ser um pouco divertido. Mas a gente vai ter alguns podcasts, como eu falei sobre dinossauro, vamos ter a conversa com a Hello Chaffer, sobre pets também, que vai ser bem bacana. Tudo nos próximos meses ainda a gente tá... Né, a marcando a nossa agenda, né? Eu, Gabriel, Giovanni, a gente, todo mundo aqui tá corrido, né, por conta do trabalho, mas sempre que possível a gente sempre tá gravando, né? E lembrando que nas redes sociais eu vou deixar o, o, o link do canal do Noel para todo mundo conhecer, tá? Vale muito a pena. Eu diria que é, é um dos canais assim que, como comentou, é um ABC da sinuca. Então, se você tem vontade de aprender sinuca, o canal do Noel tem vários vídeos legais, além das conquistas, assim, vale muito a pena acompanhar o canal e também a gente vai deixar os canais do Gmito, o Instagram, o nosso canal de animação e o nosso TikTok também que tá bombando. E por último, né, e não menos importante, nossa parceria com a Connect Us que em breve eu vou postar lá é, um botãozinho lá dos destaques do Instagram para vocês entenderem como é que funciona e lembrando que se você tem um sonho de ser influencer, se você tem essa vontade, a gente pode proporcionar isso para você através da Connect, que tá sendo uma agência que tá proporcionando isso para vocês. Então, a gente tá trazendo uma novidade para você que tem essa vontade de... É, gravar live, fazer alguma, alguma coisa assim, criar um conteúdo, é uma oportunidade muito grande, e assim, você vai estar tá ajudando a gente, porque cada influencer que foi lá, e dizer que foi o Gimito que indicou a gente pode ganhar uma remuneração em cima, e essa remuneração é sempre bem-vinda pra gente construir esse podcast, né, pra continuar mantendo esse podcast isso é muito importante pra gente então é isso, pessoal, eu queria agradecer o Noel mais uma vez, obrigado Noel por estar aqui hoje
3: isso é o que agradeço também quero deixar minha vez aí que é a Noel né, tanto no Instagram como a fanpage do Facebook Também estou no TikTok Fazendo os vídeos rápidos lá né Com mais de 5 milhões de, de visualizações Em alguns vídeos E dizer que também né, toda semana tem o, o vídeo-aula Aqui no canal do YouTube Meu site é www.noelsnooker.com.br Tem a loja virtual né? Noel Snooker no centro de Curitiba E agradecer a todos vocês eu, Giovanni, o Giovanni Gabriel, é você, Henrique Por ter me convidado né? E a,
0: a As aí, né? Uma
3: possibilidade, né? trabalho né, feito do que eu penso, passo, Então, um desejo muito sucesso para vocês aí. Agradeço também a minha família, a minha esposa Jéssica, meus dois filhos, o Benício e o Emanuel, que um tá com dois, o outro com quatro anos, são crianças ainda. Minha filha naline minha filha Carolina e a minha neta, Niquele que fez aniversário ontem, 11 anos. Então eu agradeço também a minha equipe, que é a equipe do Noel Snooker Snooker, né? o Vinícius, a Mariana, o Renan, o Matheus, as pessoas que trabalham comigo. Sem eles eu também não poderia estar é, fazendo as coisas que eu faço, porque nem a gente não faz tudo sozinho. Precisamos ter um apoio. Então eu agradeço a minha família por tudo que tem proporcionado para mim as pessoas que me apoiam e com certeza vocês aí... Que estão fazendo essa entrevista E com certeza a gente vai estar crescendo junto E no que precisar de mim estou à disposição de vocês
0: A gente que agradece, Noel E vamos ficando por aqui Até a próxima
2: Valeu